0: Tu tá adiantado aí, né? Que horas é aí? É, aqui, aqui é duas horas. Da manhã? Ai. Da manhã, aham. Caramba, cara. Vou te agradecer de novo, então, cara. Porque ah, Cara, imagina. Não, mas eu até... que eu falei, eu cheguei
1: da universidade hoje, deitei, dormi tranquilo, aí acordei agora há pouco, então tá sossegado.
0: Caramba, cara. São uma, duas, três, quatro, cinco horas de diferença. Cinco horas. gente. É. O que é que uma célula disse quando foi o barbeiro? Isso, Mitose.
2: Nossa. O
3: que que o carbono falou quando foi preso?
0: O carbono falou quando foi preso?
4: Que hum. tinha direito a quatro ligações? É, 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 é verdade. É. <risos>
2: é.
0: Essa é a piada de químico mesmo, né?
2: É. Nossa, essa é,
0: cara.
1: Aí vamos lá para aula, então. Te pegar a minha lista aqui. Estrela,
3: e professor?
1: Lúcio Luiz?
0: Ah, 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 acho que mais um que ficou lá fora com aquela turma da, da pesada, professor.
1: Ah, entendi. Que a turma da pesada aprontando altas confusões, né? É, acho que sim. É. <risos> é Pedro, errei a ordem. <risos> Pablo
4: Professor, parece que ele perdeu a hora porque ele perdeu o celular (risos) Será que ele ainda usa um N95? Cara, eu acho que eu vou dar um um 3320 pra ele Porque não tem mais esse problema Pedro
1: Aqui Ronaldo Presente Silmar
0: Presente e contente Então vamos pra nossa aula, então? Bora lá Aqui é o celular de Chapecó, Santa Catarina, e eu queria receber algum gene que me tirasse o sono.
4: Ai, eu tô <risos> Tá todo mundo dormindo demais, pelo visto, né? Demais? Que tá louco,
5: né?
3: Aqui é a estrela de Curitiba, e eu queria ser modificada geneticamente pra ter resistência ao vírus da gripe.
5: Ah, porra. <risos> é uma boa. Que uma Boa. Uhum. Fala, galera. Aqui é o Pedro Pérez, de Jundiaí. E se existe uma pessoa no mundo que odeia essa história toda de transgênico, essa pessoa é Ian Malcolm.
2: <risos> <Uh-oh>. <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Giovanni Arieira E o principal objetivo dos organismos geneticamente modificados, é claro É desenvolver as plantas que vão nos defender das ordens de zumbis Mas isso a TV não mostra, né?
2: (risos) Inclusive
0: a gente já tá treinando no iPad né? (risos) Exatamente
2: Sensacional
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e pela quantidade de alimento transgênico que eu já comi, como eu ainda não fiquei verde, pode-se dizer que tá tudo bem. É
0: é <risos> It's safe. É. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World Beach. World Beach.
0: E qual será a perguntinha da semana? Que mudança você gostaria de fazer no seu alimento preferido? Qual característica você modificaria? Putz, aí é foda, né? Porque o meu alimento preferido é bacon. Ah, Não não. tem o que mudar no bacon, né? Tem tem nada que mudar no bacon, pô. Tá perfeito, verdade.
5: Ai, cara. Tem sim, coloca um gene que ele dura mais a mastigação e o sabor na boca, rende mais. Olha. É. É Interessante isso. É um
0: porco mais gostoso
3: quero árvores que dêem maçã com gosto de chocolate.
2: Hum, boa ideia.
3: É, mas com que tem as propriedades nutricionais da fruta, né? Mas o gosto tem que ser de chocolate.
0: Chocolate é o leite, né?
3: É, claro.
0: Giovanni, inventa isso aí, cara. Você vai ficar rico.
3: Eu vou, eu vou.
0: Eu, eu, tô, eu tô tomando nota
2: de tudo que vocês estão falando aqui. <risos>
1: Não, uma coisa que eu, que eu queria, em todas as frutas, na verdade, mas eu queria, principalmente no abacaxi, que ele fosse igual a banana, sabe? Todas as frutas que você descasca só
0: com a mão. Cara. Mas inventaram, não inventaram um abacaxi que você você tira o gominho todo bem certinho? Tem, tem, tem. Só tem, que tem. é caríssimo, sei lá, custa é, uns um 15 absurdo, reais né? o negócio. É, sempre, né, caríssimo.
1: Mas imagina uma melancia que você descasca assim.
0: Poxa, nossa, cara... É virar uma meleca, né, cara?
4: É uma melancia Lego, que você desencaixa, né? Melancia é, Lego é bom. Já, já sai o um
0: pedacinho certinho, né, em forma de triângulo. Isso,
4: exato. Isso aí. Vai puxando e desencaixando. Cara, eu acho que eu sou meio, meio simplista, cara. Se a gente conseguisse desenvolver um, um gene pra fazer as, as frutas simplesmente durarem mais do que elas já duram, sem estragar, sem ter que apelar pra, pra agrotóxico ou radiação, já tá, eu já ficaria feliz, cara. Tá
0: aí, uma boa seria uma aplicação boa. Apesar que deve ser difícil de fazer isso, né?
4: Ah, mas
3: eles já fazem isso, né? Tipo, em comparação antigamente é melhor que
4: antes. Mas se a gente fizesse uma modificação pra eles simplesmente durarem mais, sem aditivos? Não, eu entendo, entendo
0: o que o, o Ronaldo tá falando. É, é pra, tipo, eu não influenciaria, por exemplo, no crescimento ou na maturação, ou no gosto ou etc, da, da fruta ou da... Enfim, uhum. do, 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 do negócio. É Só que, por exemplo, você tira a fruta do pé ou você colhe o cereal, ou seja lá o que for, uhum. e e sem você precisar, por exemplo, colocar um conservante, um negócio assim, é, ela iria durar, vamos dizer, que a vida. Você come uma banana no calor, coloca na tua cozinha, assim, uhum. é, é, em uma semana você tem que jogar fora. Isso. Né? E vamos dizer que durasse um mês, dois, entendeu? O
3: uhum. Ronaldo uhum. tá com cara daquelas pessoas que compra um caixa enorme de banana.
0: É, exatamente, Olha, Isso, isso
4: acontece isso. muito aqui. É isso aí, é isso aí. Você come é um caixa sim, de é banana,
0: assim. come duas, você sai fora.
4: É, exatamente por causa disso, porque eu tô jogando é. dinheiro fora.
0: O pior é que eles não devem estar fazendo isso aí Porque senão a gente ia comprar menos banana, cara É verdade Esse que é o negócio O, o Giovanni, existe, existe complô na indústria alimentícia? Não, né? Isso é tudo invenção da mídia Não, não
1: É tudo, é tudo invenção é da mídia Teoria da conspiração
4: Cara, agora você falou de fruta estragando Agora eu lembrei Tô com uma pera que já tá passando ali para que eu vou pegar Só um minutinho Ô ah, oh cara mas, mas... <risos>
0: Quem comer agora na gravação, (risos) pô.
2: E foi mesmo.
5: Todo organismo que seca a planta, animal ou bactéria que teve o seu patrimônio genético adulterado com a introdução de um gene estranho de outra espécie que não a sua é considerado um organismo transgênico. O gene introduzido na célula pode ser de qualquer organismo vivo, como um animal, uma planta diferente ou mesmo uma bactéria. Esta biotecnologia que está sendo aplicada em maior escala na agricultura vem causando polêmicas em todo o mundo. Quais seriam as consequências de se alterar um organismo geneticamente para a própria espécie, para a biodiversidade e para o ser humano? Quais as vantagens em termos de aumento de produção e melhora de qualidade nutritiva no caso das plantas transgênicas? Economicamente, essa tecnologia seria interessante a quem? Para o consumidor, para o produtor ou apenas para a empresa que produz os transgênicos? Essas são as questões que geram atualmente as maiores discussões, tanto no meio acadêmico quanto na sociedade. Os progressos advindos da ciência sempre geraram e sempre gerarão polêmicas de cunho ético e legal. A questão dos transgênicos só vai amadurecer na medida em que a sociedade, representada por seus diversos setores, tomar conhecimento das consequências maléficas ou benéficas do uso dessa tecnologia.
0: O que que seriam esses
4: organismos transgênicos, afinal de contas, hein, Ronaldo? Por definição do Parlamento Europeu, eles classificam um transgênico como um organismo geneticamente modificado e que ele é qualquer organismo, com exceção do ser humano, cujo material genético tenha sido modificado pela ação de um material genético de outro organismo, de uma forma que não ocorre naturalmente por meio de cruzamentos e ou recombinação natural.
0: No texto que o Pedro leu já, já falou claramente, né, você tem que introduzir alguma coisa Coisa que não é dele e não teria como ir parar ali de, de por qualquer forma sem intervenção, né?
4: É, isso, exatamente.
3: Não, não dava pra fazer, cruzar um vírus com uma semente.
4: Uma, com uma <risos> cebola. Os
3: dois e, uma cebola, juntar os dois <risos> e torcer pra... Né? <risos> misturar gente.
0: Mas é, é, enfim, nós temos o nosso convidado hoje, né? O Giovanni Arieira, que é engenheiro agrônomo, né? Você é, deve ter estudado pelo menos um pouco isso. O, o qual que é a intenção exatamente de fazer essa transgenia, nas, principalmente em plantas, apesar de existir em animais também, né?
1: É, na verdade a transgenia, a ideia é você tem um melhoramento convencional através de cruzamentos, em que você tem uma cultivar que tem uma característica, por exemplo, resistência a uma doença. E uma outra cultivar que não tem aquela característica, mas tem uma característica de uma alta produtividade, por exemplo. Então você faz o cruzamento dessas duas cultivares e você obtém uma cultivar que tem a resistência à doença e ao mesmo tempo... Tem aquela alta produtividade Só que muitas vezes A característica, por exemplo De resistência a uma doença Não está presente em nenhuma planta Daquela espécie, daquela cultura Então o que se faz A transgenia busca o quê? Buscar o gene em uma outra espécie E aí pode ser uma outra planta Qualquer outro organismo Micro-organismo, enfim Que tenha resistência àquela doença e inserir aquele gene específico nessa planta. Então, você mantém todas as características da planta de produtividade, de adaptação, de porte, enfim, e agora ela passa a ter essa nova característica de resistência à à doença, né? É é legal falar isso, é importante também que, assim, o transgênico é quando isso é feito artificialmente, porque existem micro-organismos que têm a capacidade de inserir o seu material genético e ele consegue fazer com que o seu material genético seja incorporado ao material genético da planta e a planta passa a exprimir Novas características No caso de de algumas bactérias Que até é utilizada no processo De obtenção do do transgênico
4: né? Esse, Esse tipo de coisa acontece muito no mundo natural
1: Também né Sim, sim, acontece, acontece bastante A gente for pensar, os vírus de uma forma geral Eles acabam inserindo seu material genético Retrovírus né Isso, isso e ele tem uma, uma relação que interfere com o material genético já do seu hospedeiro, e esse hospedeiro vai, vai por exemplo, reproduzir essas células virais, né? Isso é, é bem, bem comum.
4: O caso da galinha
1: mapuche, por exemplo, né? Que bota ovo azul. Isso, exatamente. Aquilo foi um retrovírus. Olha só. É, exatamente. Muitas vezes, assim, essa aquisição de material genético de outros organismos, isso acontece o tempo todo. Mas o, a questão é quando esse material genético, ele é incorporado ao material genético do, do hospedeiro, por exemplo, e isso causa uma alteração realmente de uma nova característica, né? E ocorre o tempo todo, essa transmissão desse material genético, mas a real incorporação e o surgimento de uma característica por esse novo organismo é algo mais raro, sim, na natureza. É
0: porque ele tem que man- manter e passar para frente, né?
1: Isso exatamente.
0: Se a gente for lembrar inclusive do programa que nós fizemos com Camila, né? Ela ela falou lá que que é diferente a célula a célula reprodutiva, né, do que a célula que tá na tua célula normal. Isso acompanha teu corpo, né? Então essa essa, essa, essa esse, esse material novo que está sendo inserido ali, ele, te, ele tem que ter a capacidade de alterar a célula reprodutiva também, né? Sim, o, sim. O, eu ga, o gameta, no caso, ainda você usa essa palavra, hein?
1: Sim, sim. <risos> é, não, isso, isso é importante realmente, porque não, não basta ser uma alteração só na, nas células somáticas ali, né? Ele uh-huh. tem que passar isso para gerações, essa característica que ele
7: adquiriu. Uh,
0: então, como é que é que acontece a geração de um organismo transgênico? Bom, acho que é melhor a gente falar antes, né? É, Como é que que tem organismos transgênicos vegetais, que acho que são a maioria, né? Mas também tem organismos transgênicos animais, né?
1: Sim, e micro-organismos também, né? Tem bastante micro-organismo transgênico.
0: É, agora, é, vamos falar dos que são realmente gerados sinteticamente pelo homem, né? Não os que são gerados naturalmente. Isso, isso. Vamos falar sobre, sobre como é que acontece, então, a geração desses... É, sobre a matéria da engenharia genética, né? Como é que acontece essa, essa brincadeira?
1: Bem, então, a base para toda a manipulação genética, da engenharia genética como um todo, e nesse caso não está relacionado apenas com o, a obtenção de organismos transgênicos, mas com engenharia genética, é o DNA recombinante, né? Que o DNA recombinante, ele, na verdade, é uma sequência de DNA, que essa sequência de DNA, ela é é artificial, né? Resultante de de diferentes sequências de DNAs. E ela é feita através da utilização de enzimas de restrição, tá? E das enzimas de restrição, que são o quê? Enzimas que funcionam como se fossem tesouras, que elas cortam um trecho do, do DNA, da fita de DNA, Tá? E esse trecho, ele pode ser inserido no plasmide bacteriano. E ele é colado, digamos assim, na verdade é nada mais do que cortar e colar novamente. Ele é colado por uma outra enzima, que são, na verdade, um complexo de enzimas, que são as ligases, né?
0: Ctrl-X e Ctrl-V. Isso, exatamente. <risos> Ctrl-X e Ctrl-V
1: do, do material é. genético aí. E a ligase ela que faz a incorporação, então, desse material genético no plasmide bacteriano, tá? Que é um, o plasmide bacteriano, lembrando que ele é um, um DNA... Que não está no cromossomo, tá? E ele pode ser transmitido de uma célula para outra. Então, de acordo com a bactéria vai se multiplicando, você vai ter na multiplicação desse material genético que você tem, ali que foi inserido junto com o DNA da bactéria. E após uma multiplicação, você tem uma grande quantidade de colônias das bactérias, ocorre a purificação dessa colônia e você extrai especificamente aquela proteína que é de interesse, aquela proteína que foi produzida por aquela sequência de genes que você tinha interesse. Eles
3: faziam bastante isso para produzir insulina humana, para fazer bactérias produzir. De insulina humana,
1: né? Isso, até no caso da insulina é legal, que é um, um dos primeiros higiênicos que foram produzidos, né? A insulina, ela tem, antes ela era obtida a partir da insulina bovina ou da insulina de porco, mas a insulina ela tem aí 55 aminoácidos, só que um aminoácido da insulina de porco ela é diferente da insulina humana, e três aminoácidos da insulina bovina é diferente, são diferentes dos da, aminoácidos da insulina humana. Então, a utilização a longo prazo Acabava causando uma certa rejeição uhum. Então, com essa tecnologia do, Das bactérias transgênicas Com o gene para a produção de insulina humana Essa insulina ela é totalmente Aceita pelo organismo
6: normalmente Como se fosse
1: produzido pelo próprio organismo
6: É né?
3: legal isso
6: Interessante A ideia por trás dos transgênicos parece simples Selecionar um gene de um determinado organismo E inseri-lo em outro milho, por exemplo, é atacado por lagartas. No laboratório, os pesquisadores isolaram uma bactéria de solo que produz uma proteína capaz de destruir o sistema digestivo das lagartas. O gene é inserido no milho e toda vez que as lagartas comem as folhas do milho, morrem. No caso da soja, o processo é diferente. As empresas que comercializam transgênicos modificam o grão para que ele se torne resistente a um determinado tipo de herbicida. Uma vez que o herbicida é lançado sobre a plantação, todas as ervas daninhas morrem, menos a soja. Com a nova tecnologia, os agricultores passaram a pagar royalties pelo uso das sementes e também do herbicida.
0: A gente viu lá no programa Sobre Genoma que não se sabe a função de muitos genes, não se sabe uhum. como é que a, a recombinação desses genes ou um, um, um gene a mais pode afetar em outras partes, por exemplo, do todo, né? É, como é que é controlado isso nos organismos geneticamente modificados? Como é que o pessoal faz testes, ou então, ou então verifica, ou não fazem esse teste, não sei? Sim. Se sim. aquele gene que está sendo inserido não vai dar merda lá pra frente?
1: Não, fazem, fazem sim. Na verdade, isso é regulamentado pela legislação de cada país, tá? mas no caso da, da questão de segurança alimentar por exemplo, isso é, regi, é regido por normas da Organização Mundial de Saúde e por normas da FAO, tá? então assim, existe uma série de testes que são, que são realizados que visam, por exemplo a, a avaliar a digestibilidade das proteínas Se as substâncias que são produzidas por uma cultivar transgênica são equivalentes às substâncias produzidas pela mesma cultivar convencional, todos os testes de alergia, o que a gente chama de perigo potencial, que a gente considera o o histórico de uso daquele, daquele organismo transgênico, por exemplo o modo de ação dele, se usa, os aminoácidos do, que, que foram inseridos... Existe um histórico de que a, aquela sequência de aminoácidos, por exemplo... tem a relação com alguma proteína que possa causar alergia esse tipo de coisa. Uhum. Mas, assim, uma coisa que é, inter, que é importante frisar... é que antes da toda essa história da engenharia genética... Uma forma de se obter uma característica que não existia no organismo era a mutagênese. Então se utilizava, por exemplo, como produtos químicos ou a mutagênese através de de radiação ultravioleta em cultura de células e ali surgia a mutação. E por tentativa e erro você conseguia uma característica interessante naquela nova cultura. Mas você não sabe exatamente o que tinha sido alterado naquele DNA, né? Então você não sabe exatamente o que mais foi alterado. Aqui na transgenia, você insere basicamente um gene que você conhece numa região já conhecida, entendeu? Então ele é mais, mais seguro nesse sentido. Você sabe... Você tem um controle maior do que você tá manipulando. Mas é claro que existe uma série de testes...
0: Ah, não é tão a
4: moda caralho assim, cara. Não. Nem pode, não. né? Cara... Uh, Silmar, é que nem programação, cara quando você insere um patch, você tem que compilar o, o programa todinho para saber se aquele patch não vai ferrar o programa todo sim, sim, não, eu imaginava que existia algum tipo de controle,
0: mas eu imaginava que era mais, tipo um pouco mais a moda caralho, do tipo, não não se tinha 100% de certeza do que, que ia acarretar por exemplo, vamos pegar uma semente que é uma coisa fácil de, não uhum. tem tantas características como é um corpo humano, por exemplo que, que não teria controle sobre como é que aquele gene iria se comportar quando a semente é jovem, idade média, idade adulta completamente desenvolvida, entendeu? Então existe todo um acompanhamento para saber disso.
1: Sim, sim. Até a questão de como esse gene se expressa na planta em diferentes partes da planta e em diferentes idades, né? Então se você tem a semente, como esse gene se expressa ou como ele se expressa na planta adulta? Se ele se expressa nas folhas da mesma forma que ele se expressa, por exemplo, na, na semente, na vagem, enfim... Então, tem todo, tudo isso está previsto na legislação, nas análises de segurança alimentar. Muito bom.
0: Então, por que todo esse chilique do pessoal aí que não quer saber de, de transgênica? <risos> então, na verdade, existe um pouco de,
1: de, de medo de que possa existir algum efeito a longo prazo que não é detectado ainda, tá? Existe a questão de, de risco ao meio ambiente, que em alguns casos isso é, é mais, mais perigoso realmente. Mas assim, eu acho que a questão do que se diz de segurança alimentar está muito no caso de ter uma precaução de não utilizar essa tecnologia, embora se tenha todos os testes, mas porque pode ser que a gente ainda não tenha formas eficazes de medir alguma alteração que a gente só vai ver no futuro. Isso, na verdade, tem um reflexo muito do que aconteceu na década de 60, 70, com o uso de, de agrotóxicos aí, pessoalmente, os, por exemplo, o DDT, uhum. que muitos anos depois se descobriu os efeitos que tinham, né? Sim. Mas, então, essa é, a, é um, uma das bases que se utiliza, né? Em algumas tecnologias... Só foi descobrir muito tempo depois que ela poderia ter alguns malefícios. Então, é, um, é a base que se utiliza para os transgênicos, que é uma tecnologia nova e que ele pode alterar algumas, algumas características que nós ainda não temos capacidade de, de mensurar, entendeu? Então, que a longo prazo a gente pode ter algum risco. É mais, é mais nesse ponto que se baseia os, os argumentos.
5: Um dos medos também é que essa galera que é contra aí os alimentos transgênicos, uh, eles dizem que, assim, não tem nada provado ainda... Eles dizem que o gene que a gente vai estar tá ingerindo do, do alimento transgênico pode acontecer de se mutar com algum tipo de vírus que a gente já tenha no corpo, criando um, uma super doença, uma super bactéria que a gente não consiga controlar depois.
4: Ah, cara, isso é muito difícil de acontecer. Porque, tipo assim, a gente consome DNA o tempo todo, quando a gente está se alimentando. Se fosse assim, qualquer coisa que a gente consome seria lido e executado e poderia dar problema. Exatamente.
3: O, sim,
2: sim.
4: o DNA é igual, é igual ao qual? O corpo tem um bom farol, cara. Então o, o, o DNA é igual um código de computador, cara. Para ele, ele funcionar ele precisa ser lido. sem, sem o PET para ler o código ele não vai fazer nada. Não é mais ou menos isso, Giovanni?
1: Sim, sim. O que eu falei assim, a preocupação ambiental ela é um pouco maior porque, por exemplo, quando você tem a engenharia genética de bactérias, por exemplo, para produção de, de insulina, como a gente falou, mas pode ser bactérias para produção de algum outro composto. E as bactérias elas trocam o material genético entre si. Então existe um risco, por exemplo, de troca de material genético das bactérias engenhadas com as bactérias selvagens. E muitas vezes as bactérias elas conseguem trocar esse material genético entre bactérias de espécies diferentes. Então você poderia ter essa troca, sim, poderia acontecer, mas... É, é muito complicado porque você, esses genes que são inseridos... Geralmente você tem uma, uma cadeia muito grande de, de, de aminoácidos que são inseridos. E as trocas genéticas que existem entre as bactérias... Geralmente elas são com cadeias menores, entendeu? Mas é um risco que existe. Mas isso também é avaliado para a liberação de qualquer organismo geneticamente modificado, entendeu? Isso é considerado.
0: Aliás, quem quiser voltar um pouquinho no tempo e, e ouvir um programa da a gente falou um pouco sobre isso... É o programa com o Samir Elian, né? Era sobre super bactérias. Ele falou um pouco exatamente sobre essa capacidade que, as bac- que algumas bactérias têm de trocar material genético uh, entre elas, né? Até mesmo entre sim. espécies diferentes. E né? assim,
1: isso é é um medo que não só bactérias transgênicas, mas por exemplo, quando você tem o, o, o uso excessivo de antibióticos e uma bactéria resistente, ela passa esse material genético para outras e você consegue distribuir. Então, a questão não é o transgênico, mas sim a forma como o manejo da doença, por exemplo, como um todo efeito. A mesma coisa para os alimentos transgênicos, né? A questão não é exatamente de você ter esse, é, o transgênico em si ali, mas assim a forma como a cultura como um todo é, é cuidada. Né? A gente vai ver que em vários momentos, os argumentos que vão contra transgênicos, na verdade eles não se sustentam, porque não é uma característica do transgênico que faz aquilo ser um problema, mas é uma característica daquele sistema agrícola em que o transgênico está inserido.
0: É, a Estrela colocou um, uma animaçãozinha, né vai estar linkada aí depois, que é uma animação bem simples, é, que demonstra esse processo né, da transgenia né
3: isso, isso. Do, uhum. do, do DNA
0: recombinante, beleza? Exatamente. A gente linka aí depois o pessoal dá uma olhadinha. E agora sobre a historinha aí do, dos transgênicos, como é que ela começou?
4: Então a história dos alimentos transgênicos, ela foi uma técnica de biotecnologia introduzida em 73 e o primeiro transgênico, sem muita surpresa, foi o da bactéria E. ECO, coli, que é, digamos assim é um arroz concurso em pesquisa científica quando você vai mexer com DNA e outras coisas, né? Que é uma bactéria bem simples que ela recebeu a adição de gênios humanos para produção de insulina, isso no começo da década de 80. E de lá para cá, os alimentos, os alimentos transgênicos já são produzidos nos Estados Unidos desde os anos 90. Aqui também a gente tem uma, uma certa produção de alimento transgênico ou a legislação não permite, ou... Giovanni?
1: Aqui no Brasil a gente tem sim, desde a, de 2005 aí, com a lei de biossegurança, a gente tem sim a, a produção de organismos transgênicos no Brasil. Na verdade, a gente tem 37 cultivares transgênicos, Hoje que são liberadas para produção no Brasil. 36 já estão em produção, em cultivo no Brasil, e uma de feijão, ela ainda não está liberada comercialmente, mas já foi autorizada pelo CTN Bill. Mas a gente tem no Brasil, basicamente, então a gente tem cultivagem de soja, de milho, algodão e feijão. Essa cultivagem de feijão da Embrapa foi a última, mas a gente já tem sim. Só que a gente tem, por exemplo, alimentos transgênicos que são importados, né? Assim, do do, do Brasil, então ele acaba sendo utilizado, sim. Mas a gente tem, tem tanto cultivado aqui como sendo consumido, a gente tem transgênicos já desde o início dos anos 2000.
0: Agora, há problema em misturar o alimento transgênico com o original, o selvagem, enfim? Ou aquele que deu origem a ele?
1: Como assim? Problema em que sentido?
0: Duas duas coisas que, que, na verdade, eu gostaria de saber. Primeiro, o problema de cultivar juntas essas espécies.
1: A questão de cultivar as espécies juntas depende muito de que cultura a gente está tratando, porque a gente tem o problema de fluxogênico, em que o pólen de uma cultura pode acabar fecundando a outra cultura vizinha. Então você tem uma cultura transgênica e uma cultura convencional, e vem um pólen da transgênica, e pode estar contido essa característica no pólen, e você vai ter sementes transgênicas ali da, da cultivar tradicional. Isso acontece muito nas plantas que a gente chama de halógamas, como é o caso do milho. Por isso que o milho a gente tem uma preocupação bastante grande, que é a planta que uma planta fecunda uma outra planta. No caso da soja, que é uma autógama, acontece a fecundação dentro da própria flor. Então você você tem uma segurança maior. A mesma coisa com feijão e tal mas na legislação de cada tipo de de organismo geneticamente modificado, para cada cultura essas características são levadas em conta então você tem uma distância mínima que tem que ser respeitada entre uma área de cultivo transgênico e uma área não transgênica além disso, a gente considera um outro risco grande, que é quando você tem culturas, que você tem espécies nativas daquela cultura no país que é o caso do Brasil no algodão o algodão no Brasil a gente tem outras três espécies selvagens, uma nativa do Brasil e outras exóticas, mas três selvagens que ocorrem no no Brasil em algumas regiões. Então, o que acontece? A gente tem áreas de exclusão de algodão transgênico no Brasil por causa disso. A gente tem aí as quatro áreas de exclusão que é a Amazônia, o Pantanal, o Norte da Bahia e o Ceridó, que são as regiões onde você tem a ocorrência dessas espécies selvagens. O medo, é é até uma questão questão da precaução realmente, é que essa planta selvagem que está ali no, no, no bioma ao qual ele pertence, que ele receba esse gene transgênico e ele acaba adquirindo uma característica que dá uma uma vantagem competitiva para ele ele acaba se disseminando no, no ecossistema e tem uma, uma interferência no bioma ali, então é mais por questão de precaução, você tem áreas que não pode ser plantado algodão, por exemplo
4: comer ou
0: não comer transgênicos, bom, na França uma pesquisa que acaba de ser divulgada, mostra que o um milho transgênico provocou câncer em ratos
1: aí já viu a bomba que deve ter sido essa notícia aí né Joana, boa tarde para você
7: Pois é, Maria, o assunto está na capa de praticamente todos os jornais e revistas franceses. Alguns chegam a falar num escândalo de saúde pública, tem até uma manchete que pergunta será que nós estamos comendo um veneno mortal e nas TVs as emissoras não param de mostrar as imagens dos ratinhos com tumores imensos no
4: corpo depois de terem sido alimentados com o transgênico, é de fato de dar arrepio. O interessante, Maria, é que os pesquisadores
7: da, da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total
5: sigilo. <risos> Mas, ô Giovanni, será que através da da biotecnologia eles não conseguiriam, de alguma maneira, desligar o gene da reprodução sei lá, do do algodão, no caso? Já que tem tanta lei em cima, os caras têm até que plantar com com a margem de distância. Na verdade,
1: isso foi tentado com o milho, até. Uma tecnologia que era conhecida como Terminator, né? Que o pólen do milho transgênico ele era estéreo. Só que a pressão foi tão grande em cima no sentido de que o que se dizia era que a empresa detentou Daquela tecnologia estava utilizando isso para que o agricultor não conseguisse produzir sementes, para serem utilizadas sementes transgênicas. Ah, mas, é,
0: isso, isso de, de certa forma já existe, né? O milho que, que é comprado pelo agricultor hoje, o fazendeiro, enfim, para plantar, se você tentar produzir semente a partir dele, a semente é bem menos produtiva
5: do que a original. Ah, sim. Mas sim. isso transgênicamente ou numa seleção artificial que fizeram?
1: Agora é isso que
0: eu gostaria de saber.
1: <risos> isso, na verdade, acontece mesmo na, no melhoramento convencional. Se você, por exemplo, guarda a semente e planta aquela semente, você tem uma quebra de de produção, com com certeza vai ter. Isso pelo pelo melhoramento convencional, isso acontece em milho, é bem bem comum isso, entendeu?
0: Mas isso é uma característica natural do milho ou ela foi intencionalmente colocada ali para forçar a pessoa... A comprar a semente do produtor de semente.
1: Não, na verdade, ela é uma característica do sistema de melhoramento que é feito, tá? Através do, dos cruzamentos que você tem para obtenção dos híbridos.
0: Esse híbrido que tu tá falando é um, é um milho com vários cruzamentos de outros milhos para produzir um milho bonitão. Isso, exatamente.
1: <risos> ele é feito de uma forma que você tem o máximo da heterose, que a gente chama, né? Que seria ali a diferença do, 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 dos pais. Então, se você tem esse milho, ele chega naquele alto... Esse milho híbrido que a gente chega, ele é o que tem o máximo de potencial. É um milhão, né? É,
4: é. É, é. é o show do milhão.
1: O é show do milhão. Na verdade, você tem ali o quando você tem esse milho plantado e a semente que é colhida, na verdade, ele vai ter a produtividade de um dos pais. E aquele híbrido, ele tem, na verdade, a produtividade como se fosse a soma dos pais, entendeu? Tem algumas características de do milho ali, então, ele acaba que você não consegue ter aquele teto de produtividade novamente, que você vai perder essas características que chegaram no ápice ali naquela cultivar que chegou é. É uma, é uma
0: característica da própria, da própria semente, no caso.
1: Isso, isso. Na verdade, da forma com, como os cruzamentos são feitos. Existem várias formas de fazer cruzamentos de se obter vários híbridos. Tem o híbrido simples, híbrido duplo, híbrido triplo. Na verdade, o que chega para o agricultor, na grande parte das vezes, é esse híbrido triplo, que é o híbrido que tem essa característica de, na, na geração seguinte, perder a produtividade.
0: E, no caso, aí a polêmica que havia é que eles o, o milho, no caso, transgênico, né é, que eles, ele teria sido modificado para não se misturar com o milho com o milho selvagem o, selvagem, uhum. o milho que, que, que é sem a transgenia as pessoas estariam dizendo enfim, os defensores do não uso né estariam dizendo que isso estaria sendo feito propositalmente para que de forma alguma pudesse ser gerada semente para girar aquele milho ali. Isso, exatamente. E qual é a verdade por trás disso?
1: É, ensaio... <risos> não, nunca se sabe. Mas esse ensaio aí, o, o Terminator, né, ele nem chegou a ser lançado, foi... ele tava em teste, mas a pressão foi muito grande e ele acabou não acontecendo. Então essa questão do, de fazer isso com um algodão, a gente entraria no mesmo problema de talvez essa tecnologia é apenas uma manipulação da da empresa que detém aquela tecnologia então é é um pouco complicado
5: mas aí também a empresa fica sem saída, né? Se não permite a reprodução, os caras caem de pau em cima, se permite a reprodução, vão cair de pau em cima também, falar que existe o risco de uma mutação e aí o problema é maior
0: aí fica difícil trabalhar (risos) é É porque de certa forma de certa forma, os transgênicos eles estão aí, deu pra bola, né? acabou, essa, essa discussão de usar ou não, ela já foi resolvida vida e, e não se volta atrás disso, porque é impossível voltar a produzir a semente convencional no mesmo solo depois, né? Por causa da produtividade e outras coisas.
3: Uhum. É, não adianta os caras ir lá queimar a plantação de soja transgênica que não vai não vão parar de produzir.
0: Não, Brasil. não adianta. A soja convencional não vai dar,
4: voltar a produzir ali, não adianta. É, então, ah, vamos queimar toda a, produc- toda a produção de soja transgênica no, no Brasil. Vai queimar toda a soja do Brasil.
0: É, é isso aí.
1: Na verdade, nesse ano agora, de 2014, foi a primeira safra que a gente teve a maior parte do, 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 dos cultivos do Brasil, a maior parte, mais de 50%, foi de transgênicos. Né?
0: É, e na verdade uma, uma parte do problema da... que existia... me ajudem a lembrar o nome aí daquele conceito que dizia hum. que a, a, a população humana ia aumentar e não ia ter comida suficiente para todo mundo. Como é que era isso? Ninguém hum. lembra? O é, um ca, um cara lembra. que postulou isso... É, o Maltus, né? É, como é que chamava? O, o, era a teoria de Maltus? Alguma coisa assim, não era? É. Isso, é. Uhum. E ele, ele falava exatamente isso. E, e, essa, e essa matemática aí, na verdade, ela foi resolvida em parte também por causa dos transgênicos, né? Sim, sim. Primeiro por causa da seleção artif- artificial lá, dos, pra aumentar a produtividade da, da semente convencional, mas também em parte por causa dos transgênicos, né? Sim, com, com certeza.
3: É, porque eles falam que bom usar transgênico, vai diminuir a fome do mundo, mas não, não, não funciona muito bem assim, na verdade.
0: É, não é nem essa a questão, né? Hoje a gente consegue produzir comida pra todo mundo. O problema é que a comida não chega lá pra quem tá passando fome. É. Né?
4: Hum. O problema da fome do mundo é distribuição, não é, é. produção. Uhum. A gente tem uhum. capacidade de matar a fome do, do, de todo mundo, mas o problema é quando a comida não chega. Aliás, muito mais
0: que a capacidade, né? <risos> é. É, é. né? Muito mais capacidade. Tanto que hoje em dia, as, as empresas que trabalham com alimentos, né? Elas se dão ao luxo de, de planejar quanto, como e onde eles vão produzir. Uhum. É. para controlar o preço no mercado, né? É, sim, com certeza. Não é uma coisa bonita, mas você faz.
2: Sim, sim.
1: <risos> mas assim, isso que o seu mar falou, realmente, é estar muito atrelado ao melhoramento genético como um todo, ao convencional ou ao melhoramento genético de transgênicos mas a uma série de outras medidas de manejo de cultura mesmo sim, tem algumas estimativas que por exemplo, do que a gente produzia na década de 60 para o que a gente produz hoje em dia se a gente tivesse, com a mesma tecnologia da década de 60, a gente precisaria de uma área equivalente a duas vezes a América do Sul inteira para produzir essa mesma quantidade que a gente produz hoje. A mais do que a gente tem. Uhum. Então, assim, é, é complicado esse, esse argumento, por exemplo, que os tran, dos transgên- contra os transgênicos por, pela questão ambiental. Porque, na verdade, a gente tá... Os transgênicos, eles vêm ajudar a gente ter uma alta produtividade com a mesma área, entendeu? Você não precisa desmatar, não precisa abrir áreas novas para a produção de alimentos, né? Então, uhum. é, esse argumento acaba caindo por terra, assim, de cara, é, O problema
0: né? é que o desmatamento e a abertura de áreas continuam, mas é por outros motivos, né? Sim, exatamente, <risos>
1: é. <risos> Além do que, assim, no, fugindo um pouquinho dos transgênicos, mas, por exemplo, a gente tem muitas áreas de agrícolas que estão completamente degradadas por um manejo incorreto. Então, se você tiver recuperação das áreas que já estão sendo utilizadas, independente de de melhoria de cultivar, qualquer coisa nesse sentido, melhoria de solo mesmo, você conseguiria uma, um aumento de produção muito grande.
0: E tem tecnologia pra isso? Recuperar esse ideia tipo Porque tem solo esgotado, esgotado... Tem. Esgotado mesmo, né?
6: Chega
1: um ponto que...
0: Vira deserto, Acontece de né? chegar
1: um ponto que não tem o que fazer. É, porque geralmente o problema do solo é a perda de matéria orgânica. Uhum, é. E... A matéria orgânica, ela se perde muito fácil e ela demora muito para ser reposta, entendeu? Então, assim, você chega às vezes num nível crítico de matéria orgânica, que aquele solo é praticamente inviabilizado realmente para a agricultura, você precisa de um tempo muito grande, e não é simplesmente colocar resíduos ali, porque até aquele resíduo ser decomposto para virar a matéria orgânica, e, na verdade, a matéria orgânica, ela continua sendo decomposta ao longo do tempo. Então, você tem que ter uma matéria orgânica já
0: estável. Camadas e camadas, né? Isso. Isso vai demorar anos e anos, né? É, nós, nós saímos um pouquinho do tópico, né? Mas, o, o, o... de vez em quando, eu acordo cedo aqui em casa, que os despertadores acordam cedo, né? Uhum. E. <risos> Eu assisto aquele programa que passa na Globo Rural, é isso, né? Globo Rural. Isso. E e os caras têm umas coisas bem interessantes sendo feitas nesse sentido, assim, sabe? Pra não deixar ah, o rodízio de culturas e e outros tipos de coisas assim, pra não deixar esgotar o solo e até mesmo não deixar o solo sempre preparado, que nem tu falou. É muitas camadas e camadas e camadas que vão sendo decompostas ali, né? Então, uma hora os caras plantam um milho e depois é outra coisa completamente diferente, tipo uma leguminosa lá que vai servir de pastagem o gado, sabe? Uhum. E, e, e assim eles vão, vão fazendo esse rodízio de culturas e o cara que tem a fazenda, por exemplo, é, é, o planejamento dele é num ano ele vai viver do leite, no outro ano ele vai viver da semente do milho, no outro ano ele vai viver do não sei o que, sabe? Bem interessante, assim, esse tipo de coisa. É. É.
1: Mas isso é... O problema que a gente tem, por exemplo, ali no, no Paraná, onde eu tava em Londrina, é que basicamente você tem cultivo de soja e milho apenas durante o ano. É.
0: Famosa monocultura, né? Isso. E é. aquilo
1: fica só soja milho, soja milho, soja milho. E aquilo, além de você ter o um esgotamento do solo, você tem favorecimento de pragas, porque as pragas, muitas pragas que atacam o milho também atacam a soja, e basicamente elas têm alimento o ano inteiro.
0: Além do que, a gente vai ajudando elas a se adaptar por causa dos agrotóxicos. Também, né? lógico. Com Com certeza. Certeza. A seleção natural, é, ela é cruel, cara. É.
4: Vai, é, vai é, ficando é só resistente
0: e esse só lindo,
4: né? É verdade. A gente vai ajudando... <risos> não tem Eles jeito. já
1: conseguem
0: por conta, a gente dá uma mãozinha, né? Então... É. <risos> Bom, a gente comentou aí sobre a lei da biossegurança, né? Sim. É. Que no Brasil também tem e tal, é a lei. É... de 2005. Depois até tem uma história de um selo, né? Como é que foi isso? É,
1: todo produto transgênico no Brasil que tem o conteúdo acima de 1% de produto transgênico, ele tem que ter um selo que é um triângulo amarelo com um T no meio, Ah, né? Ah,
0: legal. Isso isso nos remete a outra pergunta que eu eu ia fazer anteriormente, que eu falei sobre o cultivo misturado, né? E a outra era se tem problema, por exemplo, vou pegar um, um exemplo bem estúpido, mas enfim, fazer uma feijoada com metade de feijão normal e metade transgênico. Não, assim,
1: a gente parte do princípio que o alimento que foi liberado para produção e para consumo, ele não tem problema. Mesmo que você faça, por exemplo, com totalmente só feijão transgênico, entendeu? E ele é totalmente seguro. E tem aquela lei da, da equivalência substancial. Ou seja, a composição do feijão transgênico, ela é exatamente a mesma composição do feijão da mesma cultivar não transgênico, entendeu? Então, assim, se, você, se chegou ao consumidor pelas análises que foram feitas, ele é totalmente
6: seguro.
0: Ou oh, deveria ser. Ou oh, deveria ser.
6: <risos> um país com pouca fiscalização, estabelecer limites entre as plantações é algo muito difícil. Tem produtos orgânicos, tem produtores, tem um mercado orgânico. Eles não podem ser penalizados, porque muitas vezes o vento as abelhas, os polinizadores, levam para lá. Então a pessoa está fazendo tudo direitinho para ter um mercado orgânico e é contaminado e estraga todo o seu esforço.
0: Fala pra nós desse vídeo, uh, uh, estrela, antes da gente ir adiante.
3: Então, todos os transgênicos, transgênicos eles tinham que ter né, esse selo. Só que, tipo, isso uhum. às vezes não acontece. O cara esquece de colocar na embalagem, é, não quer pôr, porque pega mal, qualquer besteira dessas, né? Daí, nesse reportagem da TV Cultura, eles estão eles no mercado e eles vão pegando alguns produtos, fazem testes e veões. Oh, tem transgênicos, não tem. Isso deveria ter o selo, isso daqui não tem.
4: É... É que eles não colocam o um selo porque o consumidor vê transgênico, ele já vai rejeita, correndo.
1: né? Sim. Uhum. E eu acho até uma, uma outra coisa que vai ia falar do, do selo, é que assim, o selo, ele tem que ser amarelo com um T no meio, mas não existe especificação na lei de que tem que estar escrito transgênico. Então... A pessoa vê o selo, mas não sabe o que é aquilo, entendeu? Você
4: coloca ele fora de conceito.
1: Isso, exato. E aí, e aí eu entro em duas coisas que eu acho assim. Primeiro é: o selo tem que estar ali, o consumidor tem o direito de saber que aquele material é transgênico, sim, mas aquilo tem que estar bem, especi- bem especificado tem que estar claro que esse tem aqui significa que esse alimento tem pelo menos mais de 1% de, de organismo geneticamente modificado. Mas eu acho assim O problema é que É um transgênico Beleza Tem essa questão Da pessoa falar Então eu não vou comer Porque é transgênico Mas o que é um transgênico E a população não sabe Então eu acho que falta Ter essa divulgação Do que é um transgênico também Entendeu? Ter esse conhecimento Pra optar Se eu quero esse produto Ou eu não quero esse produto
4: É isso que a gente tá aqui
0: (risos) Vou tentar, né? Mas então Nós falamos dos transgênicos E tal E isso obviamente Traz pontos positivos E negativos, né? Quais seriam
4: afinal de contas As vantagens dos transgênicos? Olha Algumas das vantagens que os transgênicos podem trazer para nós, uma delas é de que esses alimentos, tanto o legumes, grãos e verduras, eles seriam mais nutritivos, eles teriam menos gorduras e são mais resistentes à contaminação vinda de agrotóxicos que são utilizados no seu, no seu cultivo. Fora que, também é possível que as características dessas espécies transgênicas, as características, elas não ocorrem de maneira natural. Então, a gente manipula elas conforme o que a gente gostaria que elas manifestassem. Outra a vantagem deles, eles são mais resistentes e e duram mais tanto na estocagem quanto no armazenamento eles não precisam da mesma quantidade de pesticidas ou agrotóxicos tanto na na conservação do plantio e posteriormente já que a a manipulação genética permitiria que o o uso dos produtos químicos corretos e numa quantidade bem menor para solucionar esses problemas
5: eles também se adaptam com mais facilidade aos climas, né potencializando ainda mais a área que você vai plantar né como a gente já falou antes
0: Ah, isso aí é bem legal, cara A minha cabeça pode estar me enganando Mas eu vi uma vez que tinham desenvolvido Uma variedade de semente Eu acho que era milho Que crescia no gelo, cara Nossa No gelo? No gelo Era isso eu não sabia (risos) Isso nunca falou. O cara mostrou, mas isso faz um bom tempo, já com certeza mais de 10 anos. Eu lembro vagamente, mas eu lembro muito bem da imagem: era um pé de milho nascendo dentro de um balde de gelo, cara.
5: Era um balde de gelo congelado e saindo dali um pé de milho, Caramba, caramba. Achei sensacional, cara. A gente fala em transgênicos, assim, a primeira coisa que vem na cabeça são grãos, né? Milho, às vezes até fruta, né? É. Mas acontece com animais também, é. né? Eu tava vendo, nos Estados Unidos eles já conseguem. A partir da, da, da biotecnologia, eles estão criando porcos com menos gordura. é vaca, pra quem é alérgico ao leite da vaca, lactose, eles já conseguem fazer através da biotecnologia fazer o leite da vaca não causar o mal que causaria normalmente as pessoas que têm alergia.
2: <risos>
0: Entendi.
5: A gente tá acostumado a falar só de grãos, né? Soja, milho, mas também tá entrando no, no animal também essa, essa tecnologia aí. É,
0: aí, aí é um pouquinho mais perigoso, né? É, exatamente. É mais complicado. <risos> É o faquinho mais complicado.
3: Esse da vaca teve um que a vaca, eles fizeram isso pra tirar uma proteína na né, que dá energia. E a vaca nasceu sem rabo. Não. É
0: verdade. Não. É. Ó, a gente não sabe onde é que os genes atuam, né, cara?
3: <risos> é, daí né? eles estão estudando pra ver por que ela nasceu sem rabo. Né? Caramba, olha só
0: que louco, cara. O mesmo gene, de repente, ou mais de um gene, né? Que os caras modificaram pra tirar aquela característica do leite. Tirou o rabo da vaca, cara. Pois
2: é. É muito louco
1: isso, cara efeito é colateral. É, mas assim, a, o que a propaganda dos transgênicos assim faz muita essa questão de redução de agrotóxicos, realmente. É, porque aqui no Brasil, a gente tem basicamente dois tipos de transgênicos, que são, utilizados, são os transgênicos liberados para algodão, milho e soja, que é o, o transgênico RR, que é o resistente a glifosato, que é um herbicida, e o transgênico BT, que ele tem o gene do Bacillus turrigensis, que é uma bactéria. Então, um é resistente a um herbicida e o outro é resistente a, a lagartas, de, de um modo geral, assim. Então, teoricamente, a gente teria uma redução do uso de herbicidas nas plantas transgênicas RR e uma redução do uso de inseticidas nas plantas BT. No caso das plantas RR, o que acontece é aquilo que eu falei. A gente não pode culpar a tecnologia, porque o que aconteceu foi um grande aumento do uso de glifosato a partir do momento que você teve o cultivo de soja transgênica resistente. O que acontece é o seguinte... Na cabeça de muitos agricultores... O que passa é... Antes eu tinha que... Eu não podia aplicar enquanto a soja tivesse... Porque senão a soja morria com aquele herbicida... Agora que eu posso... Então ele passou a fazer a mesma quantidade de aplicações... Que ele fazia antes... Sendo que não é necessário. Você tendo a soja resistente, você faria um número menor de aplicações e conseguiria controlar as plantas daninhas. Até o momento que a soja já tem um tamanho, que ela já está estabelecida e ela vai acabar encobrindo aquelas plantas daninhas e por falta de luz as plantas daninhas não conseguem se desenvolver. Só que como a soja é resistente, os agricultores acabaram fazendo mais aplicações do que era recomendada, entendeu? Então, assim, a gente não pode botar a culpa especificamente na tecnologia, mas sim na forma como ela está sendo utilizada. Entendeu?
2: É,
0: certo. Sure. Aí faltou o extensionista, sim, né? Sim, sim. <risos> como é que chama os caras que vão lá na lavoura, ou, teoricamente, pra disseminar a tecnologia no campo? Como é, como é que tem um, tem um profissional que faz isso, né? Tem,
1: mas assim, <risos> o problema agora, assim, até vai, o. O profissional aqui agora desabafando. Mas, é.
0: exemplo, eu falei exatamente porque é tu. Eu sei. É.
1: No caso da agronomia, grande parte dos profissionais eles estão já diretamente atrelados a algumas empresas, entendeu? Então ele tem um, um catálogo de produtos que ele tem uma cota mensal de produtos que ele precisa vender. Então, muitas vezes a responsabilidade técnica dele realmente acaba ficando esquecida em função desse, desse objetivo. Que ele tem de venda.
0: O cara vira mais um vendedor do que um... Exatamente. Complicado isso.
1: Não, isso acontece muito no, no, no Brasil inteiro. Isso é isso é uma realidade, não, não dá pra negar.
0: Não, eu, eu brinquei contigo exatamente uhum. porque eu conheço essa realidade, entendeu? A gente vive numa, numa região aqui que é agrícola, entende? E muitos dos meus familiares, enfim, amigos próximos trabalham com isso, né? Sim. E a gente vê bem isso, que há, há muitas vezes, que a gente falou, é, é, o cara tá lá que, teoricamente, ele deveria levar o conhecimento lá pra evitar esse tipo de situação ele é mais um vendedor do que... É né? é verdade. Infelizmente acontece isso.
1: E assim, na verdade, a cooperativa em muitos lugares hoje ela virou apenas uma revenda de produtos, sabe? Ela não não tem aquela, aquela função que a cooperativa tinha antes realmente ali de assistência técnica. Não todas, existem bons exemplos no Brasil, mas grande parte, assim, é apenas vendendo realmente e com contratos fechados com empresas... Entendeu? Então é, é complicado isso.
0: Entendi. É complicado mesmo.
1: É, mas assim, nessa questão do glifosato, um problema que a gente teve é, óbvio, o surgimento de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Né? Na verdade, não o surgimento, é a seleção de plantas daninhas resistentes glifosato.
0: Ao... Exatamente. <risos> Você aplica cinco vezes mais do que precisa, pô, alguma delas, a, a, a seleção natural é uma desgraça mesmo, né,
3: cara? Maldita <risos> seleção
0: natural. É, eu, eu, eu sempre brinco, digo, né, maldita seleção natural, e é verdade, uhum. cara. Ninguém é. escapa dessa aí, velho. <risos> Se tu forçar o organismo, alguma vai acabar ficando. É verdade.
1: <risos> Mas assim, agora então, a preocupação que, que se tem com o milho, que já tá aí há alguns anos, algumas safras, e agora com a soja BT, que tá há menos tempo, é que essa soja BT, ela na verdade é o quê? É o gênio do bacillus thuringiensis que ele tem uma proteína CRI, que a gente chama, tem vários tipos de proteínas,
0: e existe... Proteína CRI-CRI?
1: É, <risos> é. <risos> E, é. e essa proteína, ela faz o quê? Ela, no intestino da, das lagartas, ela vai interagir e vai formar alguns cristais no interior do intestino e esses cristais vão destruir o intestino da lagarta, tá? E se inseriu genes dessa bactéria em diversos cultivos. Só que existem diversas proteínas. Então, não é porque um milho é BT. Então, quando a gente fala aqui que a gente tem 18 variedades de milho, que são BT ou BTIRR, né? Que é resistência ao glifosato. Mas, na verdade, a gente tem diferentes proteínas que são mais eficazes. ...eficazes para algumas lagartas, menos eficazes para outras, dependendo da, da proteína que a gente tem. O que acontece? Essa planta, ela funciona como uma planta que está produzindo um inseticida, porque você tem a proteína Cris sendo produzida pela planta. Então, o risco da seleção de insetos resistentes a essa planta transgênica é exatamente o mesmo risco de insetos resistentes a inseticidas. Tanto que o que existe hoje, a recomendação, é o que a gente chama de áreas de refúgio, que na mesma lavoura você tenha áreas plantadas com cultivos suscetíveis à lagarta, porque você vai ter o cruzamento dessas lagartas que são suscetíveis à proteína CRI com algumas outras lagartas que são resistentes, e aí você acaba mantendo essa população de lagartos resistentes mais baixa, tá certo? Descontrolada, né? Isso, isso. Então, assim, é uma recomendação que grande parte ainda não está utilizando, ou pelo menos não da forma adequada, né? Porque, assim, você tem que ter um limite, por exemplo, aí, no caso do milho, você tem que ter um limite máximo de 800 metros entre uma área e outra. Por quê? Porque isso está relacionado com a, a capacidade de voo das mariposas para poderem se cruzar. Então, às vezes, a pessoa planta a área de refúgio numa área totalmente afastada. Então, a mariposa que tá lá nunca vai encontrar com a mariposa da área de milho transgênico.
0: Deixem as mariposas se amarem,
1: gente. É. Deixem as mariposas se amarem, exatamente. <risos>
3: Você acha que isso acontece por falta de informação ou porque os caras sabem, mas falam, ah, vou fazer assim que é melhor?
1: Na verdade, essa tecnologia, né, de, das áreas de refúgio, ela tem sido muito divulgada pela Embrapa nos últimos anos, assim. Só que uma outra tecnologia que a gente chama de manejo de de pragas, ela ocorre há décadas, tá? E nessa tecnologia está previsto que você faça amostragens na sua área para saber o número de insetos que você tem e você determina qual é o nível. Quando você chega num, num número de insetos que isso já é determinado, aquele número indica que é o momento de você entrar com alguma medida, que pode ser alguma medida de controle químico, de controle biológico, enfim. Mas uma medida de controle. E, na verdade, o que acontece é que as pessoas não fazem. A gente tem a aplicação de inseticidas, basicamente, em calendários, entendeu? Você faz uma aplicação na semeadura, 15 dias depois, enfim. Então, o que acontece é que eu não acho que seja uma questão de desinformação. Eu acho que é uma questão realmente de você vai ter que ter plantas, mais de uma cultura, mais de uma cultivar plantado na mesma área, você tem que colher separado. Então, assim, os tratos culturais com com aquela cultura, quando você tem mais de uma cultivar, eles são mais difíceis, entendeu? E quando você tem apenas uma cultivar na área toda, você faz os tratos culturais todos de uma vez, a aplicação de qualquer produto, de adubo, tudo é feito ao mesmo tempo, a colheita ocorre ao mesmo tempo. Então, e falta um pouco também de conscientização da importância dessa tecnologia para evitar a quebra de resistência desse material transgênico, tá? Mas assim, isso pode ser indicado não apenas para transgênico, mas poderia ser aplicado em qualquer cultura obtida pelo melhoramento convencional.
0: No fim, aquela historinha de fazer rodízio de culturas e até economicamente na, na fazenda seria o ideal,
1: então. Uhum. Sim, sim. Uma tecnologia que a gente tem aqui que basicamente ela tomou força aqui no Brasil e hoje em dia a gente tem no mundo inteiro é a tecnologia do plantio direto, que a gente chama. Uhum que não tem o revolvimento do solo né, durante o plantio. Essa tecnologia ela traz na sua origem que além de não haver revolvimento, tem que haver essa, essa rotação das culturas. né? E o que ela prevê é o seguinte, que no período de duas safras, você tem pelo menos quatro culturas diferentes. Ou seja, você não vai ter a mesma cultura em dois anos naquela mesma área, entendeu? Uhum. Só que o que a gente vê, as pessoas fazem o plantio direto né, sem o revolvimento do solo, mas usam duas culturas por ano apenas. E vão repetindo essas mesmas culturas, né? Fazendo aquela sucessão. Sim,
0: sim. Aquelas fazendas gigantescas de soja, né? Lá do Mato Grosso.
1: Sim, sim, exatamente. (risos) E aí a gente tem o surgimento de várias pragas emergentes, pragas novas aí... Que não causavam dano àquela cultura Mas agora causam E na verdade é por um, essa questão de desequilíbrio realmente, diminuição de inimigos naturais Que a gente tem E com essa questão do monocultivo A gente acaba tendo a, a perda desses organismos Principalmente pelo grande uso de agrotóxicos né? Então você tem um desequilíbrio E muitas vezes alguns insetos que não eram praga Porque eles naturalmente tinham um controle efetivo Eles se tornam praga Porque esses inimigos naturais vão desaparecendo
2: uhum. Uhum. Uhum.
0: Muito bem, caríssimos ouvintes do SciCast, bem-vindos ao mais um intervalo do programa sobre ciência mais maluco da internet brasileira. Aqui quem vos fala é Silmar de Chapecó, e quem está aqui comigo é...
3: Sim, nunca sabe, né? <risos> Aqui é Estela de Curitiba.
4: E aqui é o Ronaldo de São Paulo, completamente pregado. Pregado ah, na não. cruz. Eita. Sim. <risos> Mas tu foi avisado, né? Fui.
0: <risos> Fui. <risos> Muito bem. E hoje aqui conosco está o Eric Alves, um dos vencedores da promoção SciCast Easter. Thank <laughs> you. Que passou a perna na bela aparentemente, para poder ganhar o prêmio, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, Eric? Bem-vindo ao SciCast. Ah,
7: bem, muito obrigado. Eu sou o Eric, fã de Bebedouro, interior de São Paulo.
0: Bebedouro, tem água aí?
7: <risos> não, não <risos> tem água assim. Já fala pro Ronaldo tirar o cavalinho da chuva que eu não vou exportar água para São Paulo.
3: <risos>
0: Droga.
7: <risos> Droga.
0: <risos> muito bem, antes de ir adiante, como é que os nossos queridos ouvintes fazem para entrar em contato com a gente?
3: O nosso Facebook é facebook.com barra Podcast.
4: O nosso Twitter é twitter.com barra Podcast. E o plus é
3: plus.google.com barra BR.
4: E se você quiser mandar um e-mail para a gente é só escrever para contato E
0: como sempre a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contatos no site. Procure lá no menu contatos. Eu devia gravar isso, né? <risos> <risos> <Eu> já, <risos> já <risos> preparado já. No... <risos> o Eric tá vendo aí um pouco dos bastidores do SciCast? Tá vendo que não tem nenhum segredo? É só nós falando bobagem mesmo? Sofrendo na mão da internet, né?
7: (risos) Como sempre.
0: Então, Eric, conta pra gente como é que foi a experiência de participar da brincadeira.
7: Foi bem legal. Eu passei seis horas sentado direto na frente do computador. Foi mais um sábado comum pra mim, (risos) na verdade. Foi bem legal. Foi sábado qualquer.
0: Opa, essa é a marca registrada.
7: Opa, o o, o não vai gostar disso. (risos) Mas foi bem foi bem divertido, assim foi meio que por acaso que eu acabei achando a primeira pista, e bom, poxa, alegrou meu sábado imensamente, sinceramente foi muito bom, bem, né, bem.
0: É, é, a gente tava falando, né, que a intenção do programa era aproximar realmente o público da é, o, a, trazer o nosso público nossos ouvintes mais para mais perto da gente né poder fazer esse contato mais próximo mesmo, fazer as brincadeiras, ficar mais amigo do pessoal e, e enfim, é, acho que acabou dando certo, né, porque aparentemente vocês se divertiram bastante
7: Nossa, com certeza, foi tipo um tiro certeiro toda a interação que rolou no Twitter, não só no, no dia do, da caçada pelos easter eggs, mas, no geral, vocês têm todo um, um carinho especial pelo, pelo ouvinte, isso é muito maneiro.
0: Política da, da casa, né? Nossos ouvintes são os nossos maiores tesouros, então a gente que é sempre ter esse contato próximo inclusive a gente faz questão de responder todos os e-mails, responder todas as interações do pessoal nas redes sociais enquanto a gente tiver braço e e eles não caírem, tanto a gente digitar, a gente vai tentar fazer essa brincadeira aí, né?
7: Ah, Poxa, continue, que tá dando muito certo
0: Valeu. Agora conta pra gente como é que foi essa história que tu passou a perna na Bel?
7: Então, foi meio sem querer, literalmente, assim eu tava tendo que fazer as perguntas pra Bel e ela me respondia Falando que eu só podia perguntar Quem, quando e... Qual que era a terceira pergunta que eu eu poderia fazer pra ela?
6: E onde?
7: Isso. Quem, quando e onde? Exatamente. E eu perguntava Tipo, nada, as coisas nada a ver Eu tentava relacionar com o último Cast, que foi o de de história Se eu não tô enganado E eu simplesmente não conseguia Aí eu resolvi extrapolar, fazer as perguntas Sem noção, que tinha nada a ver com quem, quando e onde Aí eu acabei perguntando pra ela Uma coisa que eu sempre, sempre aconteceu Com a Bel em todo, todo cast que ela aparece que era você, Silmar, perguntando pra ela, né? Como que tá o tempo lá fora? E ela sendo super educada, Sim. <risos> eu não eu falei lá fora, falei... Bom, não custa nada perguntar. Acabei perguntando e ela me deu a, a resposta correta pra, pra mim. Mais uma pista, na verdade, né? Pra me decifrar. E, pelo que eu entendi, não era bem isso que era pra eu fazer, né? <risos> você
0: encontrou um bug na Matrix? Você encontrou um bug na, na na, no código da Bel?
7: Pô. É. <risos> eu, eu senti um déjà vu ali na hora meu cachorro padeceu duas vezes assim, então. É, <risos> muito bom. anomalia na força. É. Olha aí, muito bom. Mas,
0: Enfim, Eric, conta um pouco mais pra nós é, pra, sobre ti, o que que você faz da vida, o que que você... Como é que tu chegou no SciCast?
7: Bom, eu tô no terceiro ano de Sistema de Informação, aqui numa, numa faculdade da, da própria cidade, que é a Unifafib. Aí, Rony, mais é. um
0: sofredor. Mais um. É. Mais um, da, mais <risos> um pra é. família.
7: É. é, então, eu tô Nessa batalha A gente tentar virar Um analista um dia Um engenheiro de software Quem sabe uhum. E, bom Eu conheci o C-Cast Pelo meio-bit é, Eu tava de bobeira No trabalho De bobeira, assim Sei lá O código não tava compilando Você vai dar mais parecida Eu entrei no meio-bit E tava lá o c De cerveja Sobre a história da cerveja é. E, bom Eu gosto de cerveja Falei, vou vir né <risos> ah, Tipo Foi a porta de entrada, assim Depois eu baixei Todos os outros anteriores Desde o primeiro Até o próximo Que foi sobre motores Eu acho que Enquanto eu tava escutando os outros, já ia escutando também. E eu escutava no trabalho, então eu não sou um amigo do pause, porque eu já escutava tudo direto.
0: O legal do programar é que você pode ouvir música, ouvir podcast, né? É, é, é verdade. O cérebro fica dividido em dois certinho, né? É, não, o
7: problema é quando você para de focar no que você tá fazendo e presta atenção só no cast. Começa a rir um louco no meio. Do... Não, exatamente. E meu chefe, a gente é a mesma sala, sabe? A gente uh-huh. tem duas mesas de distância um pro outro. Então eu vou dar risada, eu eu acabo tossindo no lugar, sabe? Pra dar uma disfarçada, <risos> ou algo do tipo. É,
4: senão já viu. É, então foi
7: mais ou menos assim que eu conheci o, o Cycast. E foi legal também que abriu portas pra outros podcasts, porque eu não tinha o costume de escutar podcasts. Hum,
0: Olha aí! É. Maneiro. Que história! Foi... <risos> <risos> Apresentamos parteira. o podcast pra ele, pessoal. Ex- é exatamente,
7: aí. exatamente. O é, pessoal que fazia participação, eu ia atrás de conhecer a pessoa. Acho que o próximo que eu escutei foi o do, do Cupim, o. Dragões de Garagem
4: Ah é. sim, Dragões eu, é muito bom
7: Dragões de Garagem Isso, eu pulei pra outros Aí tinha mais gente que ia fazer participação Eu ia procurar sobre a pessoa Ela também já fez participação em outro cast Eu ia lá ouvir Era bem legal Foi super legal O
4: que, que você tá ouvindo agora então?
7: Poxa, agora, além desse cast Eu escuto o Dragões Uhum Uhum. Assim, saiu, tipo, eu fico no. Eu não usava Twitter falando isso antes de começar o Instagram. <risos> passei a usar com mais frequência. Eu só usava ele pra fazer login em alguns sites. Uhum. É, o Dragões de Garagem, eu tenho costume de ouvir bastante. Renegados Cash, que já não é muito de ciência, é mais cultura pop. Uhum. É, acabei caindo no Nerdcast também, que. <risos>
4: Ah, toma essa! Toma <risos>
7: essa, jovem nerd! <risos> entendeu? Foi tipo assim, vocês me levaram no caminho, fizeram o caminho dourado até chegar ali, entendeu? Toma
0: essa, fizemos o um caminho inverso. Então, tu sabe que eles, eles, <risos> são, eles são grandes inspiradores pra gente, na verdade, né? Sim.
7: Ah, é? Porque tipo eu comecei a ouvir, tipo, todo mundo falava. Né? Nesse, Vocês falaram agora assim, meio que chupa jovem nerd. <risos> no no Renegados Cast tem muito disso também. O pessoal fala muito chupa jovem Nerd Nerd. Eu não, nunca vi o Jovem Nerd nem. Ou nem entrava no site deles, sabe? Eu conhecia, assim, o que se tratava, mas não frequentava.
4: Não, mas a gente atendia bastante o trabalho deles, mas, tipo, é, 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 é bom saber, mano, que, tipo, a gente pegou um cara que era completamente virgem em podcasts e fizemos o um caminho inverso. É, Através da gente, não, o cara eu... foi pro podcast. Normalmente é,
0: no o, no o cara cai lá antes, é. depois é. ele Bem, começa fica... a procurar outras coisas.
7: Né? Não, isso,
3: falar de podcast? Uhum. Ou você não se interessava?
7: Não, eu já tinha, eu conheci o conceito de podcast e tal, mas sei lá, eu nunca falei, vou ouvir um podcast. Nunca me passou pela cabeça, eu acho. Entendeu? Tipo, eu tô aqui no trabalho, em vez de eu ouvir música, eu vou ouvir uhum. um podcast. Fala a verdade, eu nunca tinha entrado assim na, na podosfera. E, e essa palavra podosfera me lembra de pés, é muito estranho. <risos> é, é, muito bom. É mais ou menos isso. Eu não tinha o um costume de ouvir podcast e sei lá, me chamou muita atenção poder eu gostar de cerveja, também foi um muito <risos> <risos> que bom,
3: cara. Esse é o seu episódio
7: preferido de cerveja? Ah, não, 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 né? é não. Eu acho que isso aqui é Por entrevista. Que é? Acho que o da Natália Dior é legal. Porque <risos> é uma área completamente... Porque eu não sei nada. Olha só. Nada, nada mesmo. <risos> eu faço ideia, como. Tipo, Tipo, vocês falaram tantas coisas que, tipo, eu nunca tinha ouvido alguns termos que eu nunca tinha ouvido falar. Foi uhum, é legal. E o de energia nuclear também eu achei muito legal.
4: É, eu gosto pra aquele ah, episódio.
7: E, e tem outra coisa, assim, não é meu favorito, mas foi outra coisa que vocês fizeram que eu achei muito foda, que foi o do Cosmos. Ah,
4: que aquele episódio
7: se... foi bacana né, mesmo. <risos> se não foi. fosse por vocês, eu não teria começado a assistir o, o Cosmos atual. Gente, batizamos o Guri? Aí, é, é só. só. É, é, não é puxação de saco, é verdade. <risos> tipo, eu conhecia o Carsega, eu não conhecia a série, eu sabia que eu tinha escrito alguns livros e tal, uhum. é, aí quando vocês, eu fui buscar os, os casts antigos, eu acabei ali encontrando o, o do, do Cosmos, e depois sei lá, do Cosmos pra frente, todo episódio, todo o cast, vocês falavam daquele episódio do Cosmos, né, <risos> Del, <risos> dele do, o de Marte também, entendeu, então eu parei, a, eu tava seguindo a linha certinha, eu falei, não, parou tem que assistir o do Cosmos e assistir o de Marte uhum. entendeu? então foi outra coisa super legal que, sei lá, vocês fizeram por mim, foi muito maneiro ah,
4: muito cara. bom <risos> bom cara ô, ô Eric, você quer deixar uma, uma sugestão de pauta pra gente? Algum assunto que você gostaria de ver que a gente abordasse?
7: Olha, é pelo último cast vocês falaram que já tem um engatilhado aí sobre, sobre programação né, sobre análise vocês deram uma, deram uma hint aí uma, uma pequena pista, né
0: É, é acabamos faltando essa Não, não, não vou falar spoiler, chega, é. chega
7: Ah, ah sim, demais, é seu faz... ah, tá. Faça jus ao seu apelido
0: Seu <risos> Agora,
7: que... eu, agora eu tô aprendendo a fazer spoiler do bem, cara. É. Ah, ótimo. Mas não sei, é, geralmente eu gosto dos assuntos assim que... Eu falei do de informática porque é a minha área, mas da área de biológicas, vocês se fizeram alguns, lógico. Mas eu acho interessante porque é uma coisa que eu não faço a menor ideia de como funciona. Então eu acho bem interessante, tipo, eu ouvir e não entender nada pra mim poder procurar depois.
4: Ah, maneiro. Só se queria que a gente fizesse mais episódios de biológicas, no caso.
7: Isso, exatamente. Eu tô, não sei por que me veio ciência de foguetes na cabeça agora, rocket science. Mas enfim Vamos ficar com a área de biológicos É isso aí Maneiro é. Ele vai
3: gostar dessa semana?
7: Peraí, rolou um spoiler aí hein?
4: Uh. É, é né o... outro, sei,
7: Então, ficou no ar Hoje é quarta, né Ah, mais dois dias a gente descobre Dá pra aguentar sabe?
4: Muito
0: <risos> bom ah, é. Enfim, Eric Só temos até a agradecer a companhia aí O bate-papo uhum. foi bacana e, e pra nós é sempre bom trazer o, Ter esse contato mais próximo com os ouvintes tá? E obrigado pela audiência Obrigado pela amizade, continua com a gente aí que a gente tá tentando fazer programas cada vez mais bacanas pra vocês
7: Opa, claro, foi um prazer participar também, ter brincado com vocês naquele sábado, poder estar conversando agora é um prazer imenso, realmente, admiro muito vocês, o trabalho de vocês então, de parabéns, cara. O céu é o limite, né? Ah,
0: valeu, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado
7: mesmo, Eric. E
0: agora, pessoal, vamos voltar ao programa... Agora o Eric não vai escutar, né?
7: Ah, nossa, cara, eu tava pensando... Poxa, ele vai falar. Não, você não vai falar. Você vai.
0: Vamos continuar com o programa que vocês estavam ouvindo antes do intervalo. Ah! Diga um tchau pros ouvintes, gente. Até semana que vem.
4: Falou, gente. Até semana que vem. Vamos voltar pra aula.
7: Tchau. <risos> Bye-bye-bye-bye.
4: E
0: esse vídeo, Estrela, o veneno está na mesa.
3: Ah, então, é um vídeo de um documentário brasileiro que o cara fez pra falar dos agrotóxicos.
0: Mas é meio tendencioso, pelo jeito. É,
3: não, mas então.
2: Não? Mas que
3: tá, <risos> eles não são... É que os agrotóxicos não são malvados, né? Só que nesse, nesse vídeo o cara mostra que é exatamente isso, que o pessoal exagera. Usa agrotóxicos que tá proibido, usa errado, isso que ele mostra também. Tipo, como os caras, tipo, várias pessoas, assim, que já morreram.
0: Tem um problema também que o pessoal usa agrotóxicos
5: que é para um tipo de cultivo em outro, né? Isso, isso é comum.
3: Pois é, isso que ele mostra.
5: Isso é quase que uma automedicação, né? <risos> Bem complicado. Nesse documentário aqui, o cara afirma que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo.
6: Ah,
0: olha só. Sim, sim. Inclusive tem testes de organizações independentes que mostram que o acúmulo de agrotóxico em culturas como tomate, por exemplo, ele chega a ser 20 vezes
4: maior do que em outros países. Nossa. Aqui ainda teimam em usar THC e DDT? Não, é proibido aqui. Só que... É proibido, né? Mas... É. Ainda consegue sintetizar esses agrotóxicos,
1: né? Então, esses agrotóxicos, eles são liberados no Paraguai, por exemplo. Então, existe contrabando de agrotóxicos, entendeu? Isso é uma realidade mesmo.
3: É, mas tem outros, né? Que são menos conhecidos, assim, pra gente, mas que só usam.
1: Sim, sim. Tem, tem. O contrabando é bastante comum, assim, no...
3: Contrabando de agrotóxicos? Puta, que pariu, cara. Mas os caras não tem mais
0: <risos> nada pra inventar mesmo, né? <risos> <risos> é. <risos> Eu preocupado com o Playstation 4 e eu...
4: os caras trazendo agrotóxicos. E os caras trazendo THC pra cá. É.
1: Mas o, o que o Silmar falou do tomate, as solanáceas, de uma forma geral, elas têm uma, uma quantidade de aplicação de agrotóxicos muito grande, principalmente de fungicidas, porque a quantidade de doenças que afetam as solanáceas é muito grande. Então, aí a gente tem o tomate, que é conhecido há muito tempo, né? Mas o pimentão também entra nessa nessa linha, sabe? E a batata, a gente tem uma grande aplicação de, de, de agrotóxicos também... E uma outra Solanassa que não é alimento, mas que é realmente campeã de, de agrotóxico, é o fumo, né? O tabaco é, sim, sim, sim. é aplicação gigantesca,
0: sim. Mas, mas esse o cara já sabe que tá se matando, então, né? é uhum. Mais um só. Não
3: vai ser o agrotóxico. É.
0: <risos> <risos> aliás, nós temos um problema um problema de cultural no Brasil do cultivo do fumo, né? Porque, aliás, nada a vez que eu falei, não é cultural. É porque o, a, a produção do fumo, ela é muito mais lucrativa em termos de espaço, né? Sim, sim. Do que a produção de de outra uhum. lavoura. É verdade. Né? Eu acho que, tipo, para você ter o um retorno do que um hectare, por exemplo, de fumo dá, você tem que plantar sete de soja, por Nossa. exemplo. É muita diferença. Sim, sim. Uma das vantagens de ser criado na lavoura a gente é saber tipo <risos>
2: <coisa>. <risos>
0: Eu, felizmente, tive... Felizmente, infelizmente, sei lá, nunca descobri até hoje, tive a privilégio de ser criado na roça, entendeu? Até uma certa idade. Olha, aí, eu também, eu também fui lá em Minas. É, então, é, é, e mesmo assim, depois de sair, você mantém muitas das raízes, né? Você vai visitar parentes. os tem sim, sim. amigos lá, e você acaba sabendo desse tipo de coisa, entendeu? Teve uma época que aqui na região se plantava muito, muito fumo uhum. só que eu acho que a gente falou é uma cultura bem complicada, né? É. Além do agrotóxico e tudo, e uhum. a, as famílias que a gente via que cultivavam, elas foram se acabando mesmo, porque o agrotóxico que é usado ali, dá coisas terríveis, câncer, é o que vocês imaginarem dele.
4: É. É eu
0: vi amigos dos meus pais, assim famílias amigas que moravam próximo e que cultivavam fumo, todos morrerem cedo, 50 nem 60 anos Por causa de câncer sim.
3: Nesse documentário lá O cara Ele mostra Que o cara morreu E era um cara que cuidava Da do almoxerifado Dos agrotóxicos sabe? Daí tipo Ele não se protegia <risos> Pegava, mexia Nos agrotóxicos para dava pras pessoas E ele morreu por causa disso
0: Isso é complicado A gente é? falou agrotóxico pode até Não ser o vilão, né Mas uh, todo cuidado É pouco com ele né?
1: Sim, sim Não é Nesse documentário Que a Estrela falou também tem um problema que é o de uso do equipamento de proteção individual, né, o EPI, uhum. que muita gente não utiliza, né? Inclusive no vídeo aparece algumas pessoas falando de agrotóxico e logo em seguida aparece a pessoa fazendo uma aplicação de chinelo, bermuda e camiseta, sabe? <risos>
4: Nossa, cara. Uhum. Muito comum, aliás, né? <risos> Você lembra daquela novela das oito que tinha o acho que era o Rei do Gado, que o, na primeira fase mostrava o que fazia o, o velho, que fa- fazia o papel do avô dele depois da segunda fase, mexendo o BHC com o que ele aplicava na, no café, com o braço.
0: <risos> eu lembro disso, cara. Eu lembro disso, cara.
4: Essa cena foi ela foi
0: repetida muito, essa cena por aí, eu acho. Uhum. Porque eles usavam como exemplo. Né? Cara,
4: isso era muito comum, cara. Isso sim, era sim. muito comum,
0: cara. Não é, não é exagero da novela. Eles faziam mesmo isso. Mas
4: fazem,
5: Complicado.
0: Bom, será que vamos falar das desvantagens? Ah, Jesus, nós já metemos o pau o suficiente, né?
5: <risos> Sabe uma vantagem que seria sensacional? Uhum. É, tem um, uns pesquisadores de, de uma universidade de São Paulo. Eles produziram um Aedes aegypti transgênico. Sim. Eles combinaram o, o, o material genético das drosófilas nesses Aedes aegypti. A ideia é que o macho, ao se reproduzir com as fêmeas não transgênicas, o filhote deles não vão passar do estágio larval. Interessante também. Isso é legal.
0: Eu acho que eles deviam fazer mosquitos (risos) transgênicos.
5: Transgênero.
2: É,
0: faz tudo fêmea, aí não tem mais problema.
4: A gente mencionou isso no entrevista com a... Com a Natália, né? Uhum.
0: Com a Natália. Sim, a, a, a... Vocês estão esquecendo completamente. É porque a gente ainda não fez a entrevista com ela, mas a, a Camila trabalha exatamente com isso. É. Né? é. Usar vírus e modificados e tal pra induzir essa transformação, entendeu? Uhum.
1: Mas assim, isso é feito também com mosca das frutas nos Estados Unidos, só que é um processo um pouquinho diferente que os machos são esterilizados por radiação e tal. Uhum. E eles liberam esses machos e acaba que ocorre a cópula, mas os ovos não são fertilizados, né?
4: Beleza. Então, o que a gente tem sobre o ponto contra os transgênicos? Olha, um deles, o mau uso dos pesticidas, que a gente já falou aqui que que o povo ou exagera ou usa pesticida que não deveria ser utilizado mais, eles acabam causando riscos ambientais como o aparecimento de plantas resistentes e além de poluir os os terrenos e os lençóis d'água. Os mesmos pesticidas que a gente usa para matar as pragas acabam matando populações penetrantes para as plantações ou com, tanto como abelhas, minhocas que ajudam a fertilizar a terra, outros animais, outras espécies de plantas e tudo por causa do mau uso dos pesticidas. Outro problema também é o caso da, da polinização cruzada que a gente já falou que pode acontecer das plantas transgênicas acabarem se cruzando com as tradicionais por problema de do plantio ser muito próximo uma das outras.
5: Eu, eu sinceramente não entendi esse efeito na economia mundial aí eu li, mas eu não consegui interpretar isso aí não. É que,
1: na verdade, ah, por exemplo, na Europa, você tem ah, basicamente a agricultura familiar em pequenas propriedades. E eles utilizam cultivares que foram desenvolvidos há muito tempo e que são cultivares bastante adaptados às condições ali. Só que esse cultivar não teria uma uma condição de competir com o transgênico, por exemplo, e seria inviável, porque ele não tem todas essas características de de resistência que o transgênico teria. Então, na verdade, os, os países desenvolvidos, assim, na verdade a Europa como um todo ela tem essa essa barreira a transgênicos, porque ela ela diz que essas essas cultivares tradicionais de famílias acabariam se perdendo com o tempo, porque ou a pessoa ficaria meio sem 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 opção, opção, ou ela adquire o transgênico ou ela não consegue produzir. O que, de certa forma, é verdade.
0: Mas é, é mais ou menos o mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil com a agricultura familiar.
1: Sim, sim, com certeza. E assim em algumas culturas, por exemplo, no milho hoje no Brasil a gente está caminhando para um processo assim eu, eu falo, eu sou a favor da tecnologia dos transgênicos, mas a gente não pode fechar os olhos para alguns problemas. A gente tá caminhando pro ponto de não existirem cultivares convencionais mais. E a gente entra na questão do, do direito que o produtor tem de não querer utilizar aquela tecnologia. E na verdade a gente tá chegando no ponto que não vai existir essa opção praticamente, entendeu?
0: Mas é porque economicamente ele não vai conseguir subsistir? Por que que tu acha isso?
1: Na verdade, a gente tá caminhando pro ponto de que a gente pra, basicamente só vai ter cultivares transgênicos, entendeu? Entendeu? Uhum. Cada vez é mais difícil você encontrar cultivares convencionais disponíveis.
4: Mas aí no caso do milho, o produtor que ainda insiste em fazer a, a, o plantio do tradicional, ele não vai mais encontrar semente com base natural ou ele não vai ter mais condição de... Tipo, se ele produz a própria semente que ele utiliza, ele não vai ter como vender a produção dele?
0: Não, não. Mercado acho até que tem, né? Só que tem que ser um mercado mais local, um consumidor é. que... Que queiram é. uma, uma produção mais... que tem, não tem? O, o, quem planta orgânico hoje, que é o... Sim. Isso. Tá ganhando rios de dinheiro porque todo mundo só quer comprar isso, né?
4: É bem mais caro. Eu acho tão engraçado esse negócio dos caras falarem produto orgânico. <risos> é, porque o que a gente come é tudo mineral, né? O que
0: não é orgânico <risos> é mineral, né? Eles usam orgânico pra, pra se referir ao tipo de cultura mais tradicional, mas é um nome esquisito mesmo.
1: É. Você não tem aplicação de
0: agrotóxico,
1: nada disso, isso. né?
0: É. Você tem uma aplicação menor, né? Não, Não, mas tem tem algumas que chegam a não não aplicar mesmo, a não utilizar. Ou usam só, por exemplo, adubação orgânica, que é utilizando esterco animal, esse tipo de coisa, né?
1: Mas assim... A gente teve o problema em 2011 na Alemanha, que a gente teve o surto de, de E. coli, né? Que atingiu aí vários países, acho que foram nove países na Europa, mais os Estados Unidos. E isso foi em cultivos orgânicos, porque foi um, essa bactéria ela estava se desenvolvendo exatamente no adubo orgânico derivado de, de bovinos. <risos>
0: E daí o cara comia salada e ia junto o negócio. Nossa.
4: <risos> e a E. coli, que você consome de ambientes diferentes, lhe causa uma disenteria violenta quando não, né? Uhum. Sim, sim. Na verdade, a gente
1: teve vários casos aí. Foram mais de 50 pessoas que morreram e mais de 3 mil casos de pessoas que tiveram problemas hepáticos graves. Ah. Em função vale da... só, cara. porque Porque ela... a toxina da E. coli também ela causa uma síndrome, né? Que é a SHU. E em função dessa síndrome, várias pessoas tiveram problemas hepáticos graves depois.
4: É. Tá vendo? Tudo por causa do
0: orgânico. <risos> Melhor história o eu, eu vejo que, pelo menos a leitura que eu faço, das coisas que a gente vê na mídia e lê eventualmente, né, que a agricultura familiar, sim, tem tem como subsistir e, e até se desenvolver, sim, sim. mas é, visando sempre o mercado local né, ou naquela cadeia local, feiras, supermercados, ou que o cara consiga fornecer esse produto diferenciado que ele está fazendo localmente. Porque para grandes é, monoculturas, grande produção, sementes, é, as tradicionais, milho, soja, não tem como, não existe como, como competitividade mesmo, entendeu?
2: Uhum, verdade.
0: E, e aí o cara tem uma pequena propriedade e ele acaba fazendo o que? Ele acaba, acaba desenvolvendo aquelas culturas, né? Verduras, ou mesmo sementes e tal, cultivados de uma forma bem específica lá, que vão ser consumidos localmente, né? Essa é verdade.
7: Esses genes que, eu, que você coloca nessas plantas, né? São genes que nós já comemos há trilhões de anos, entendeu? Quer dizer, desde que o homem existe na face da terra. Essas bactérias já existiam no solo. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Um outro gene que é colocado na planta para ela ficar tolerante a um herbicida vem de um vírus que ataca plantas. E esse vírus normalmente já vive dentro das plantas. Então, cada vez que você come brócolis, você está comendo esse vírus. Cada vez que você come uma vagem... né, brócolis ovagem ou até outros tipos de vegetais, você está ingerindo esse vírus.
1: Agora, tem um outro argumento aí que não é verdadeiro, por exemplo, é que os transgênicos só visam as culturas que são extremamente extensivas e não, não visa ajudar a agricultura familiar, por exemplo. Esse cultivar de feijão da, da Embrapa, que está sendo que é resistente ao vírus do mosaico do, do feijoeiro, a plantação de feijão no Brasil, mais de 80% das áreas, elas têm menos de 100 hectares. Então, elas são consideradas como áreas de, de agricultura familiar. Então, na verdade, existe um, melhor, um desenvolvimento de um um organismo geneticamente modificado de uma cultura que no Brasil é basicamente familiar sim, ainda. Sim, sim.
0: Aliás, o feijão que é o prato nacional e que é muitas vezes importado, né? Sim.
1: Sim, exatamente. A gente tá importando é. a China,
0: É, é baixa a, produ- a produção do feijão no Brasil.
1: E assim, muito disso não só porque o feijão é uma cultura realmente mais complicada em termos de condições climáticas principalmente seca, afeta muito a produtividade de feijão, mas essa doença ela realmente traz um, um, uma queda muito grande da, da, da produção de feijão realmente. E essa cultivada da Embrapa, nos testes preliminares dela, e a Embrapa... Porque outra coisa que se fala é que os transgênicos são testados sempre em condições ótimas em casa de vegetação e não a campo e poderia ter alguma alteração do gene no ambiente sob estresse, enfim. A Embrapa, ela testou nas principais áreas produtoras de, de feijão no Brasil, então na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste. E ela viu que as cultivares tradicionais, você tinha até 90% das plantas com ocorrência da doença, Enquanto que na cultivar transgênica você não tinha absolutamente nenhuma planta E não tinha nenhuma alteração em termos de proteína e De constituição do grão de feijão que era colhido depois Ele era exatamente idêntico na sua constituição ao grão da cultivar convencional
0: É interessante esse dado Eu até vou comentar para depois a gente poder seguir É bem <risos> engraçado como as, as regiões são diferentes no, no Brasil né Porque a, a como aqui no oeste de Santa Catarina Imagino que onde é interior ou que tem uma predominância de, de agricultura na, na economia, né? A gente não vê, por exemplo, é, mesmo em mercados, o mesmo em a não ser mercados muito grandes que aí eles fazem compras gigantescas, né? De fora, mas é, a, a gente vê muita marca local, entendeu? Tipo, o feijão que eu compro aqui no mercado, ele é plantado no duas cidades longe daqui, entendeu? Colhido lá, o cara processa, embala e vem no mercado que eu compro, e isso para muita coisa. Verduras nem né, se fala, entendeu? É tudo local. E, e é engraçado como é diferente a, a vida ou a forma de economia desse tipo de lugar onde eu moro, por exemplo, e numa capital São Paulo, Rio, esse tipo de coisa, né? Uhum, verdade. É, é, é bem é, diferente. É, é, é. É, é Bom, mais uma curiosidade, né? Pra gente comentar como é diferente o, o Brasil <risos> e, e cidades grandes, <risos> cidades pequenas e tal. Né? Uhum. Vamos adiante? Quem que vai contar para nós? Vão querer mesmo falar dos caras não? Greenpeace? É, eu acho até que vale a menção, né, o o, o Greenpeace aí, ó, Greenpeace, sempre ouvimos falar que os caras fazem um cavalo de batalha por causa dos transgênicos, né, eles têm realmente alguma razão hoje em dia ou, ou é mais tipo esperneio pelo esperneio?
3: Eu acho que ele é mais precaução, sabe? Porque tem falta falta de estudos que comprovem que não faz mal, então eles preferem evitar.
5: Ah, mas isso é um argumento coringa também, né? Falta de estudo.
2: (risos) Aí
1: aí complicou, né? Na verdade, a gente tem até o o problema maior é que o Greenpeace, ele tem uma, uma atuação bastante forte, né? E ele tem um poder de disseminação das ideias dele. Bastante, bastante forte. Muitas vezes o Greenpeace, ele dissemina alguns dados científicos, teoricamente, pelo menos é o termo que eles usam, que na verdade não são. Então, por exemplo, há alguns anos foi liberado um estudo apresentado pelo Greenpeace de um pesquisador que fez o estudo sem que a instituição a qual ele pertencia soubesse, em que ele alimentou ratos com milho transgênico e houve um aumento da... da, da e houve a formação de vários tumores, enfim. E depois... Que, ele foi, que isso foi apresentado, vários pesquisadores refizeram os testes em várias instituições do mundo inteiro e não tiveram os mesmos resultados. Na verdade, não houve essa formação de tumores. Science,
0: bitch. É. Hum. Ciência é isso aí, cara. Não adianta você só afirmar.
1: É, e assim, tinham, tinham vários erros metodológicos. Por exemplo, ele utilizou uma linhagem de ratos que não era adequada para aquele tipo de experimento que ele quer fazer, porque era uma linhagem que tinha uma propensão de desenvolver tumores maior. Tem mais vários erros que ele, em que o a testemunha, né? Os ratos que foram tratados com o milho convencional não tinham as mesmas condições dos ratos que foram tratados com o milho transgênico. Então, assim, na verdade ele não fez o um experimento,
0: sabe? Tudo é, errado. Ou ele induziu o experimento é, ao erro, né? Exato. É. O que pode em se tratando desses caras aí.
2: É, com certeza. Não,
0: assim, ó, é, até, até eu, eu tô lembrando que, por exemplo, é, a gente tá fazendo um... Eu vou fazer um paralelo aqui, né? Quando nós fizemos o uhum. um programa sobre testes com animais, a gente falou lá, tem que ter quem grita contra tem que ter quem grita contra sim entendeu tem que ter, tem que ter. é importante mas é, a gritaria só pela gritaria entende só pela histeria, ela não é produtiva e como é nesse caso entendeu não dá para afirmar se o cara adulterou os resultados ou se ele induziu a pesquisa a, a seguir uhum. por esse caminho o, uhum. o que que adiantou entendeu vai ir pessoas lá vão refazer os testes e como tu falou muito mais do que um grupo de cientistas refaz para ver o que acontecia uhum. desmascararam a pesquisa entendeu a pesquisa caiu. E, e de repente, se realmente tem um problema, ela ficou o quê? Nesse meio tempo, ela ficou mascarada, entendeu? Então, se se realmente era ou não, aí foram, fizeram os testes, ah, não deu, mas pode ter alguma outra coisa, entende? Se a pesquisa fosse feita de maneira mais construtiva, eu acho que seria melhor, né?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: E, assim, esse princípio da
1: precaução, eu volto a repetir, que eles falam muito que não existe tempo suficiente pra que você saiba que não existem, não existe alguma reação no corpo a longo prazo, enfim... Mas, com base em todos os estudos que a gente tem, sim, se pode afirmar que não existe essa reação, entendeu? É um dado oficial da FAO, da Organização Mundial da Saúde. Hum. Então, não adianta querer lutar contra e dizer que isso não é um consenso no meio acadêmico, no meio científico. Isso é um consenso em instituições sérias que coordenam isso, entendeu? Então, é um pouco complicado, realmente.
3: Pois é, nos Estados Unidos, na Argentina, eles usam transgênicos há 20 anos, né? Tipo, nunca tiveram nenhum resultado.
4: Exatamente. Então, vamos deixar claro aqui uma coisa aqui. O que que a gente tem de produção brasileira que é transgênico que não tem opção para o consumidor final do convencional?
1: Assim, tudo você ainda tem opção de produtos que não são transgênicos. Você consegue consumir um produto não transgênico para praticamente tudo.
0: Mas mesmo o produto
2: final?
1: Sim, sim. O que cada vez é mais difícil, tá? Mas o que tá assim, é praticamente impossível de você encontrar são produtos para alimentação animal. Esse tipo de produto, seja para animais domésticos, seja para bovinos, suínos, aves, é praticamente impossível você não fornecer um, um alimento transgênico, principalmente milho e soja, para esses animais.
5: É, às vezes, não o produto final, mas algum componente do produto, às vezes é transgênico, né? Isso, isso é. então...
1: Isso, isso. Você vai ter aquele, aquele limite do 1% de produto transgênico. No, no todo, ali você vai, vai ter nas rações.
4: E para consumo humano? O que, que a gente já tem, assim, que em geral tá ficando comum ser transgênico? Que a pessoa não tá, tá comendo e não tá sabendo? Ah,
1: aqui soja e milho basicamente, né? Mas no mundo inteiro a gente tem arroz transgênico, a gente tem batata transgênica, tomate transgênico, sabe? Tem uma mamão, uma gama muito grande. No Brasil seria mais realmente soja e milho, né? E acaba que, por exemplo, o milho você tem alguns componentes industrializados do milho que fazem parte de, de bolos, de biscoitos. Então, eles Uma podem... Cerveja. Isso,
4: exatamente. É. Cerveja. Eu até, eu
0: até ia comentar antes, o problema não é o comer, comer o transgênico, né, cara? O, o problema é o cara, o cara se entupir de só transgênico e só coisa industrializada, né? Aí, aí, o problema é esse. Aí, aí o cara vai explodir em tumor e coisa, mas é por outro motivo.
5: Não é por causa do transgênico. É. <risos> Aparentemente, é um caminho sem volta mesmo, né, gente? A não ser que aconteça algo muito extraordinário aí, mas... Putz. É. é. Na verdade,
0: assim, faz parte da nossa luta pela sobrevivência, né, isso, cara? Sim, o, sim. Ou, a, ou a, gente, a gente adota essa estratégia de produzir um alimento que, que mantém a nossa produção ou a gente morre
4: de fome, sei lá, fim. Uhum. Se a gente for pensar bem, cara, a gente vem produzindo variantes de tipos diferentes de alimento desde quando a gente começou a agricultura. Né? Ah, é, isso aí.
5: Sempre selecionando artificialmente, né? Desde uhum. fruta...
4: O milho era, era uma porcaria de um capim ridículo
0: que <risos> mal dava pra estourar pipoca. Eu fiquei louco, cara, ver, ver as imagens
4: do teu cinto né?
5: É. Vocês já viram a banana como ela era? Tinha semente, né? O círculo tá fechando, meu velho. Você só vai conseguir comprar seu orgânico agora na Deep Web, cara. Vai ser tudo assim. <risos> Com Bitcoin ainda. Nossa. Mas assim, uma
1: outra coisa que é, que é engraçado também, assim, é que as brássicas todas são a mesma espécie. Então, a couve, couve-flor, repolho, nabo, é tudo a mesma espécie de
0: planta. Uh-huh. São só é variedades verdade. diferentes. Eu tô louco pra alguém falar sobre esse joguinho aí. Vários legumes geneticamente modificados.
3: Ai, que legal esse jogo. <risos>
0: você estava jogando é do, de dia? É do Greenpeace, uhum. isso?
3: Não, ah, não mas é você é um coelhinho que fica com um pedaço de pau batendo nos na beterraba transgênica no milho transgênico <risos> e eles vão te atacar e você fica matando só eles só falta agora é você pior. dizer
0: que ele também usa um serrote né corre atrás dos cientistas malucos é verdade <risos> é, cara. mas
3: ó pra quem tiver raiva de transgênico é um bom exercício aí pra descontar a raiva é <risos> bem,
0: bem
1: legal é muito podia ter um para bater em ativistas
0: do Greenpeace também <risos> mas aí é politicamente incorreto né é, é verdade uhum. oh, e esses outros documentários Estrela?
3: Ai são uns documentários bem tendenciosos hein? esse tendenciosos? Monsanto é que é, a Monsanto é uma multinacional que é tem várias patentes de transgênicos né então Teórico,
0: eu assisti esse esse documentário
3: é ele, é ele é bem famoso na verdade eu lembro assistindo na escola também que eles falam várias digamos falcatruas que a empresa pode fazer por exemplo deixava lá o, o produto dela se misturar com o do vizinho e ia lá pedir a patente falava oh, esse produto meu aí que você tá usando mas tipo não foi a culpa do cara uhum. mas, é, acho importante as pessoas assistirem sim mas também né
0: é, na verdade o que gente falou o documentário é tendencioso mesmo mas é, no entanto ele levanta algumas coisas inclusive nós comentamos já no, no... É, no programa sobre genoma o patenteamento de genes, hum. né, uhum. é, que existe para é, sementes, por exemplo, eles realmente eles desenvolveram uma, uma semente geneticamente modificada e patentearam essa semente, né, é deles, é. ninguém mais pode é. fazer igual, né, sim, entende? Uhum. Então, é assim, isso é uma, um valor pessoal que eu cultivo, entendeu? Não deveria ser de, ser permitido patentear gene de espécie alguma, entendeu? É mesmo de, de plantas, mas isso é uma 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 crença pessoal minha, porque uhum. Se você abre essa porta, por exemplo, o cara desenvolveu uma semente de milho, colocou lá um gene específico de um organismo para ele ser resistente a uma determinada praga, tá? Uhum. E, e aí, vamos imaginar que esse se torne o único milho que, que é, deu uma uma, uma uma coisa absurda assim, extermine todos os outros milhos e só sobe aquele. A produção de milho do mundo depende daí agora daquela patente. É. Entende? É, sim, é complicado. É. é um pouco complicado uhum. pensar dessa forma. E, e como já aconteceu, né? Vocês lembram da da praga que deu na cultura de cacau aqui no Brasil, né?
1: Uhum. É. Tem a vassoura
4: de bruxa, né? Exatamente. É, né? Quase sumiu com o cacau.
0: Exatamente. Então é uma coisa que realmente é, a gente deveria, deveria acho, é, discutir né, ainda. Sim.
4: Uhum.
1: Sim, sim. Isso precisa mesmo de, de ter mais discussão a respeito, porque é realmente complicado.
4: Dez anos após a liberação oficial do uso de organismos geneticamente modificados no Brasil, Ainda é grande o debate sobre a segurança do seu uso, principalmente na alimentação.
6: Hoje existe uma polêmica, uma não conclusão sobre o efeito do transgênico na saúde humana. Quer dizer, não existe alguém que fala, olha, realmente isso é bom, isso é mal. Então a gente não tem a verdade, a gente acha que existe uma polêmica e enquanto isso não for definido, a gente toma uma atitude de precaução e a favor de não usar isso nos nossos alimentos.
0: Bom, para gente ir adiando, então nós temos esse livro Organismos Transgênicos no Brasil: Regular ou Desregular. Quer falar dele um pouco para nós, Giovanni?
1: Vamos, vamos lá. É, ele foi a é, é autoria do professor Walter Cole, que ele é ex-professor do Instituto de Química da USP, né? E nesse livro é bem legal que ele mostra bem como funciona toda a lei de e como funciona a análise de risco de organismos geneticamente modificados no Brasil, né? Então, assim a Tudo isso foi criado naquela lei de biossegurança que a gente falou, onde foram criados dois órgãos, né? Na verdade, criou-se o Conselho Nacional de Biossegurança, que é a CNBS, e houve uma reestruturação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a ctn A CTNBio é quem fica responsável por avaliar os riscos daquele organismo geneticamente modificado. Então, são 27 membros, na verdade, 27 membros titulares e 27 membros suplentes, para substituir esses titulares e são indicados esses membros por 10 ministérios, sendo que 13 membros são indicados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e os outros 14 membros indicados por outros 9 ministérios, tá? Então, assim, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem realmente essa força do... do... Quem está envolvido em ciência e tecnologia é que tá realmente tendo um peso maior ali, porque, por exemplo, a gente tem, inclusive... Pessoas indicadas do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, sabe? Então, assim, os pesos acho que estão de acordo. Mas muita gente reclama que, por exemplo, deveria ter mais representantes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde, por exemplo. Entendeu? É uma das críticas que é feita à estrutura do CTN Bill. Mas, enfim. O CNB então, o que acontece? Uma empresa que quer registrar um produto transgênico, ela apresenta ao Bill esse pedido e todos os testes que são exigidos pelo Bill. Então, ela vai ter os testes de do risco do ambiente, os de segurança alimentar e os testes é, e, e a questão de avaliação socioeconômica também daquele daquele transgênico. Seria o balanço entre o que tem de vantajoso na utilização daquele transgênico em comparação com os riscos que ele teria, por exemplo. Tá? Então, no risco do ambiente, até aquilo que a gente já comentado. Eles vão avaliar a questão de fluxo gênico... Se tem efeitos desse transgênico sobre outros Micro-organismos do solo, efeito em organismos Não-alvo, então por exemplo A gente falou do milho BT A gente sabe que por exemplo Algumas outras lagartas de borboletas Ou de mariposas, elas podem ser Afetadas por aquele gene Então, mas qual é a probabilidade que aquilo aconteça Entendeu? E também acompanhamento de, De resistência, tudo isso é avaliado Na questão do ambiente Segurança alimentar que a gente já comentou, a análise de, de alergias, é, acompanhando até os, os, os aminoácidos que foram inseridos, se eles têm relação com outros aminoácidos que causam alergia, a questão da equivalência substancial desse transgênico para um alimento convencional, né, o perigo potencial, a questão de digestibilidade, como isso é digerido no, pelo organismo humano, quanto tempo demora para isso ser eliminado pelo, pelo organismo humano, enfim. E o que acontece é que é feita toda essa caracterização de, de perigo, né? Você tem estudos de toxicologia, tudo isso e havendo dúvida em algum desses testes, o, o organismo não é liberado, entendeu? Então ele é, ele tem que ser ter passado em todos esses testes so, socioeconômicos, de ambiente, de segurança alimentar, tá? Uma outra crítica que existe é que esses é, os experimentos, os dados são apresentados pela empresa em experimentos feitos pela empresa, tá? E uma sugestão que se tem aí um, de algum o um argumento é que esses testes deveriam ser feitos pelos próprios membros do CTN Bill né, Por pesquisadores ligados ao CTN Mas o que acontece é que As normas que tem que ser seguidas Nos dados apresentados pela empresa São normas baseadas nas normas Da FAO e da OMS né? Então as normas têm que ser seguidas ali A partir do momento que a empresa apresentou Então tem uma certa segurança realmente de que Aqueles dados são, são fortes o suficiente Para poder liberar aquele, aquele, aquele Organismo né?
0: Muito bem, vamos falar sobre os principais produtos Então, ou organismos que nós temos modificados aí, que foi... foi. Definitivamente feita intervenção, né, é, pelo homem para aperfeiçoar ou transformar de alguma forma geneticamente. O primeiro deles e provavelmente o mais conhecido é a soja, né?
1: É, a soja que teve toda uma, uma série de. Foi o que chamou a atenção aqui no Brasil, né, porque a soja, ela já havia sido liberada, a soja RR, né, que é a resistente ao glifosato, ela havia sido liberada nos Estados Unidos e na Argentina, e no Brasil não. Tanto que a gente teve contrabando de sementes de sojas na, na região sul do Brasil, né, vindas da Argentina e sendo pela Plantadas aí sem autorização do, dos transgênicos no país ainda.
0: É, mas esse debate ele, ele realmente está superado, né? A coisa da soja deve ter o quê? Pelo menos uns 15 anos atrás, né? Que foi que teve esse debate.
1: Isso é, foi. Foi até antes, mais ou menos em 97, 98, que a soja começou a ser plantada na Argentina e nos Estados Unidos já começou esse debate no Brasil, né? Ela uhum. foi ser aprovada só em 2003, 2004. É, ruim ficar velho. É? Mas a soja sim. <risos> Verdade. <risos> <risos> Lembra de tudo, né? <risos> mas assim, a soja no Brasil, a gente tem basicamente essa soja resistente ao glifosato, a, a soja BT, né, resistente à lagarta, e uma soja que apresenta os, as duas resistências, né? Uhum. Tem uma lagarta nova agora, que é a licoverpa. não é uma lagarta nova, mas é uma lagarta que tá, virou a grande praga aí nas, nas últimas safras, né? Se espalhou pelo país inteiro. E aí, as teorias da conspiração é que essa lagarta faz uns uns dois anos que ela começou a causar problema e a Monsanto tem uma cultivada de soja resistente a essa lagarta. Entendeu? Aí
2: começou toda a
1: teoria
0: que a Monsanto
1: liberou lagartas no Brasil.
2: (risos) What?
0: e eles estarem de olho nesse nesse negócio e já estarem com pesquisas ninguém é. pensa né nunca ninguém nunca pensa. é o cara que está antecipando ao problema é o não. cara que tá gerando o problema mas é Sim. aí que mora os gênios cara
1: O
5: cara pensa à frente
1: né é. é isso aí não e assim a lagarta ela se alimenta de milho de soja de algodão Eu tava na cara que uma hora ia dar problema sabe
2: é, claro, é,
0: exatamente né? é, é isso aí é isso aí é, e o que que fizeram com o milho afinal de contas
1: é o milho é o, é a que a gente tem a maior quantidade de, de cultivares liberados no Brasil são 18 variedades de milho, tá? geralmente com BT ou com a resistência ao glifosato, mas não com as duas características juntas.
4: Hum, maneiro. Uhum. Muito bom. E
1: assim, o milho teve um crescimento muito rápido no Brasil. Da área cultivada com transgênicos, isso cresceu absurdamente rápido. Assim. Mas a, a soja ainda é a campeã. Né? Da Caramba. área que a gente tem de cultivo de transgênicos no Brasil, 60% da área ainda é cultivada com soja.
0: Nossa, é muita coisa muito ainda, cara. Temos outras, temos outras culturas aí, né? Batata, arroz, feijão, né? Sim. Que, que também mais ou menos segue nesse, nesse mesmo ritmo aí. Todos sendo substituídos gradualmente pelas, pelas culturas transgênicas em virtude de alguma vantagem que ela propicia, né? É, na verdade, a
1: batata, a Europa, ela tem um um sério problema com a aprovação de transgênicos e a batata foi o primeiro primeiro cultivo transgênico que foi liberado a ser produzido na Europa, só que essa batata é, na verdade, para a utilização do amido dela para a indústria, mas não para a indústria alimentícia. Então, na verdade... Né, eles liberaram o cultivo de batata, mas não para fins aliment... alimentares. Só que agora já foi liberado alguns cultivos de organismos geneticamente modificados na Europa para fins de, de, de alimento mesmo.
4: Ah, entendi. É porque não tem muito para onde correr, né, cara? Mais barato, mais resistente, pode produzir mais com menos.
5: Uhum. Tem... É com certeza, com certeza. Qual que é a alteração genética na batata para eles usar como adesivo? Já vem com o selinho da 3M ali? O que que eles fazem? <risos> É que, na verdade, o... (risos) O amido, ele é utilizado, né?
1: diversos fins como produção de, de adesivos mesmo. Eu não sei exatamente qual é a característica que foi alterada nessa batata, mas é já para fins de, de, de indústria realmente, para fabricação de papel até, né? Ela... Caramba! É, a fécula uhum. da mandioca também, ela é utilizada para produção de, de biofilmes, né? Que ela é, tem algumas características parecidas com, parecidas com plástico até, então talvez seja uma coisa nesse sentido também da, da batata.
0: Agora, tem também frutas, obviamente, né? Acho que não precisamos entrar muito no mérito, mas eu fiquei curioso no salmão aí. Salmão? (risos) Salmão.
1: salmão. O salmão é um gene que que de porco, né, que foi inserido no salmão e ele apresenta uma capacidade de ganho de peso muito mais rápida. Na verdade, ele acaba se alimentando mais e ele tem uma conversão alimentar Maior também do que o salmão normal, né? E ele foi liberado. Foi o primeiro animal transgênico que foi, foi liberado realmente. Mas existem, assim, algumas dúvidas quanto ao uso dele pelo impacto no meio ambiente, porque um salmão, então, o, salmão desses... o salmão
0: hoje, ele não é todo em cativeiro? Sim, não, sim. Cara. Mas... Quer dizer,
4: o é que a gente come sim.
1: Sim, o que a gente come sim, é. Mas é o medo, é aquela coisa da precaução de se você tiver algum desses salmões conseguindo fugir você tiver isso liberado no ambiente, entendeu? Uhum. E aí, com certeza, ele teria uma... uma
0: ia ter cruzamento, né? Sim.
1: E, e aí uhum. acabaria, teria problemas com outros, os outros peixes, né? Porque ele tem um, um... Ele se alimenta muito mais do que o, o normal, né? Então você teria um impacto ambiental realmente bastante grande. Mas ele foi liberado e aí, lógico, que entra toda a questão de que você tem que ter fiscalização de como esse, esse organismo está sendo, tá sendo criado e quais as condições, né? Então aí entra toda uma parte de, de política pública, realmente, depois do que tá fora da questão da da tecnologia, né, em si.
5: Caramba, até o sushi é transgênico agora, né? <risos> eu tô, eu tô é, aqui, né, cara, sei, eu, eu gosto que gosto
0: de, co- de é, comer o, o, o peixe eu frio, também. frio lá. Me não, ferrei escolha, todo. É, não, cara, Mas, aliás, é
4: que, que nem o, o, limão o salmão E começou o atum.
0: É. ferrou, daqui a pouco aparece o atum transgênico também. <risos> claro.
4: atum, é mais com, atum é mais complicado porque atum você não cria cativeira, é peixe de profundidade. É. Mas
0: tu já tinha comentado antes, né, Ronaldo? Não tem muito para onde fugir, cara. Olha a lista. Não, não tem. Queijo, algodão, canela, mandioca, tomate, tabaco, <risos> batata doce. Ela. Cara, até batata doce, cara. É, é. A Organização Mundial da Saúde
1: avaliou já há alguns anos que não havia risco para algumas para
0: aquelas culturas principalmente de soja, em milho e tal. Mas isso é lógico, é,
6: é a ciência, né? Isso daí, cada dia vão surgindo novas pesquisas, algumas apontam risco, Tá? E aí é, é, os
3: pesquisadores, os cientistas têm que avaliar esse risco. Quando você faz um transgênico, você sabe exatamente o que você colocou lá dentro. Você vai para o laboratório, você faz todas as medidas, você faz todo o estudo. Você faz... Ele não foi produzido hoje, foi colocado amanhã para ser consumido ou para ser liberado, enfim. Transmite uma segurança porque ele foi muito bem estudado.
6: Todos os seres vivos sob situação de estresse manifestam reações inesperadas. Com as plantas transgênicas também é assim. E nós avaliando as plantas transgênicas antes da liberação comercial apenas sob condições ótimas, não temos como perceber as reações que elas terão sob condições extremadas no mundo mundo real. Então nos falta essa informação.
4: Então, já entrando no mérito do salmão, a gente tem também animais transgênicos, no caso, né?
5: Onde que vai o selo no salmão, cara?
4: Olha, considerando que ele é bem maior do que o salmão tradicional, não precisa de selo, né?
5: É igual, como chama aquela ave de Natal? É Chester, né? Não. Chester. Ah, é.
4: Chester, é. Chester, Mas é. o Chester não é bem transgênico, né? Foi seleção artificial.
5: Não, não. Ele, é, ele foi
0: feito uma seleção artificial mesmo e foram selecionando até ficar com a maior galinha possível. É, é. o Aliás, é. vocês comentaram antes é, que tem um, um porco transgênico que é que, que produz menos gordura, né?
5: Isso. É,
0: essa carne que a gente compra em mercado de, de, de suíno, é, ela é toda já. É, imagino que tem o para chegar a, a fazer um porco transgênico para ter menos gordura. Eles devem ter já deviam ter ido até o limite, porque o, o porco que se produz hoje, que que se cria hoje, ele é completamente diferente do porco selvagem. Ele tem uma mínima camada de gordura.
4: Uhum. Ele tem bem pouca gordura Sim. mesmo. É aquela aquela
0: camada de gordura, ela, ela é até bem mais saudável. Do que já foi,
2: né?
4: Uhum, uhum, uhum. Uhum. É, ou seja, o torresmo não rende mais tanto. É, não dá mesmo,
0: cara. Eu, é, eu faço umas experiências culinárias, às vezes, e às vezes eu compro a, a barriga do porco, no cara. A barriga, né? é. Uhum. é pra, pra fazer o torresmi e tal, e, e dá falado, cara, pra tirar a gordura dele, tirar o, <risos> o suco ali. Do...
4: É. Não rende, não rende.
1: Não rende. Não é mais a mesma coisa, né?
4: Não, não é. e, Tirando o salmão e o porco, a gente tem mais algum aqui no Brasil? Não Só esses dois É
1: Assim Pra produção no Brasil Na verdade a gente tem realmente só Só os vegetais do Brasil E soja, milho, algodão E o feijão agora Né? Esse ano Só
4: Entendi É porque
0: o salmão a gente importa do chile Ah, mas a gente A gente sabe que já existem as, as galinhas, né? Que tem quatro corações, né? Isso aí também, né? <risos> <esse trânsito. 40
4: risos> quatro corações
0: Que como é que tu explica Como é que tu explica Que tem tanto coração no mercado, cara? Você faz um churrasco Você compra a linguiça compra a carne E compra dois quilos de coração, cara. Deu onde é que vem tanto coração, cara? Verdade, cara, verdade. você que morou na roça onde você já foi numa granja, né, cara? Mas é, eu tô suspeitando que aqueles frangos que eles criam lá tem mais de um coração, cara. <risos> Mas, uh, enfim, eu acho que a gente podia propor um, um pequeno debate é, sobre a ética dos transgênicos. O que, que vocês acham uma questão importante que a gente poderia levantar aí? Tem
1: várias, na verdade, né? Uma que eu acho interessante é a gente tem a tecnologia e o que a gente vê muitas vezes as pessoas que são contra transgênicos e ele é contra a transgenia como um todo e não é assim, entendeu? A gente tem que avaliar caso a caso né? e é assim que funciona na legislação. Cada evento que que é proposto, ele é avaliado separadamente, novamente todos os testes. Então, por exemplo, para cada variedade de BT que que é lançada, ela é avaliada novamente. Todos os testes que uma outra variedade de BT já foi submetida, ela tem que ser submetida submetida novamente, entendeu? Então... Assim, pra mim eu tenho... A tecnologia tá aí, ela faz parte, é uma realidade, não adianta. A gente tem que ter a segurança de que esse alimento é seguro, né? A segurança de que é seguro é bom, hein? (risos) (risos) Garantia, né? Garantia de que é seguro. E assim, isso a gente tem pela legislação. A questão de que você tem um risco de que a gente não tenha uma tecnologia eficiente pra mensurar algum problema futuro ainda a gente entra no problema de qual o risco que eu tenho de liberar aquele aquele alimento e o que eu perco não liberando um alimento que é seguro e que tem uma uma vantagem de produtividade, ou uma vantagem ambiental ou econômica realmente, entendeu? Então a questão é complicada porque se assim, isso tem que falta muita informação realmente sabe de como isso é feito de uma, consiga- de uma maneira de uma
0: maneira geral né o, o, o grande problema do, do público médio é a desinformação né é, muitas vezes se se propaga informações erradas ou incorretas que inclusive é uma das batalhas que a gente enfrenta para divulgar a ciência, né? Porque uhum. se quer levar a ciência para as massas, né? Mas você tem que levar a ciência para as massas de uma forma que a informação que você está dando não vire desinformação, né? É. Isso, exatamente. Porque uma, uma, um pouco de conhecimento às vezes pode ser pior do que nenhum, porque o cara pega um pouco de conhecimento, uhum. um, um, um fio de conhecimento que está que pela metade e o cara acha que é uma coisa e na verdade é completamente diferente, né?
1: Exatamente. E
0: assim, a propaganda contra
1: ela é mais fácil de ser feita e muitas vezes ela... eu tô falando muitas vezes porque tem pessoas que têm argumentos contra os transgênicos de uma forma responsável, mas muitas vezes ela é feita sem sem responsabilidade nenhuma, entendeu? O o fato que é apresentado, o argumento que é apresentado, ele é totalmente furado, mas ele é apresentado daquela forma, sabe? Olha, se você comer esse milho, você vai ter essa doença e não, isso não é comprovado, entendeu? Sim,
0: sim. Ou além de ser uma especulação, pode ser uma especulação baseada num... É, num, numa análise muito superficial do fato né?
1: Sim, exatamente Sim.
0: Porque falar mal, você precisa fazer um programa anterior Sobre genoma, poder fazer um programa sobre Sobre alienígenas <risos> transgênicos Entendeu? Exatamente. É, 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 tá entendendo? A coisa é que Você tem que é, é, Muitas vezes para poder falar de um, de um assunto Você tem que ter um conhecimento prévio E uhum. infelizmente não é todo mundo que tá disposto A abordar a coisa da forma que tem que
6: ser né?
1: E é, é, é complicado realmente Porque eu me lembro Quando começou essa discussão, as imagens que surgiam, né, de um rato cortado ao meio e por dentro ele era um... e por fora ele era um rato, sabe uhum. São... é. assim, tem um impacto, né tem um impacto na população, esse tipo de coisa qualquer um, então, assim, é mais fácil atacar sem ter um critério realmente do que está sendo falado do que se defender com ciência realmente ali né?
5: Cara, eu acho assim, ó uh, acredito que seja muito mais, mais simples né, para os cientistas mexerem com alimentos transgênicos quando a tecnologia é voltada para, para uh, os grãos, né, para, para os, os legumes de uma maneira em geral, do que em animais. É mais fácil você controlar, de você saber até o que vai acontecer, né? Aliás, afinal você tá com o negócio plantado ali. É... A gente já viu o caso do Jurassic Park que aconteceu, né? Os caras implantaram <risos> de, um, de um sapo no, 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 no que estava faltando no DNA do dinossauro e deu o que deu. Prova disso já foi a vaquinha lá que nasceu sem o rabo, né? Que a estrela falou. Uhum. Então eu acho assim. É uma tecnologia excelente sabendo. Eles vão ter que pisar com calma nesse terreno. Aí se eles forem mexer com o um animal, uhum. É... Uhum. a opinião pública vai cair muito mais em cima, principalmente se o animal for bonitinho, sabe? Começar a mexer com uma vaquinha. É, a reação é pior mesmo, é muito mais contrária do que quando você está mexendo com um sabuco de milho, né? Então, eu acho assim, eles têm que agir com muito mais calma e cautela nesse terreno aí.
1: E até mais complexo, né? Você trabalhar com um transgênico em animais é um organismo muito mais complexo, né? Então, assim, é, é mais difícil o processo, né? De, de obtenção do transgênico, sim.
5: E será que vale a pena assim, o custo-benefício? Será que acaba valendo a pena, no caso?
1: Olha, ah, vale, porque senão não, tinha, não, não existiria o, o, o a pesquisa em si, entendeu? Uhum. É que realmente compensa o, o, o que se gasta com isso, uhum. sim. A produção né? é
5: muito, muito maior, né? Igual sim, o salmão sim. que come cinco vezes mais. Isso,
1: exatamente. é, é. O salmão ali, né? É, fantástico. E, e ali tá uma outra coisa que a gente... Os transgênicos em plantas, geralmente você não tem nenhuma característica de aumento de produtividade. Está mais relacionado à resistência à doença, resistência à herbicida, como a gente falou aqui, ou até mesmo alguma alteração, a produção de algum composto novo, como era o caso do arroz, que que produziria vitamina A e tal, teria uma quantidade maior de vitamina A. Mas... No caso do salmão, ao que me parece, o gene, o foco final realmente é aumento de peso, né? Então você teria produtividade realmente do do animal ali, né?
2: Então
1: seria um pouquinho diferente o foco ali do do, do organismo que foi desenvolvido.
3: Mas eu acho bastante importante essas pesquisas acontecerem justamente pra desenvolver a tecnologia, pra ver aonde acerta, é aonde erra, é, pra daí, tipo, no futuro, quem sabe a gente vai ter animais transgênicos e com mais certeza ainda que eles estão dando certo. Sim,
1: Sim, é assim, com certeza. É,
3: não dá pra deixar de lado, assim.
1: E assim, é, eu, eu defendi muito aqui, mas é importante <risos> a gente ter também em mente que De acordo com o que a ciência vai avançando, pode ser sim que algum alimento que foi liberado se descubra que ele tem algum efeito, mas a gente tem que ter a comprovação de que aquele alimento tem aquele efeito nocivo, entendeu? A gente não pode deixar de adotar uma tecnologia porque talvez a gente não esteja percebendo algo que que existe ali, então não é é assim, sabe? A ciência vai evoluindo e as coisas vão, vão se alterando, mas no que a gente tem agora, até porque a questão de certeza, isso não faz parte de ciência, né, a ciência, você nunca tem certeza de nada, a ciência é sempre uma evolução contínua e teorias que vão sendo substituídas ou que vão sendo adaptadas vão sendo incorporados outros conceitos né, é isso que é ciência, né, nunca você tem certeza total
0: E, olha, só temos até a agradecer aí, aí agora, se aqui já é quase meia-noite Aí tá amanhecendo já, né? É, aqui é quatro e meia agora
1: Se a ciência não for divertida Então alguma coisa errada Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem É a ciência